0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich glaube, man weiß das, wenn man vorne steht, dann ist einem das Glück auch hold und das ist bei uns genau umgekehrt. Und äh, ja, können wir uns nichts kaufen mit, äh, ist trotzdem äh, enttäuschend. Gehen Sie davon aus, dass Sie morgen beim Auslauf noch Trainer des VfB sind? Ganz ehrlich, das interessiert mich gerade wirklich ganz, ganz wenig. Äh, mich interessiert, dass wir das Spiel verloren haben, das ist enttäuschend. Alles andere ist momentan zweitrangig. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Guten Tag, meine Damen und Herren, Tobias Escher mein Name. Ich darf an diesem Wochenende Max Jakob Ost vertreten in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz und damit komme ich auch direkt zur Sache, denn wir haben eine packe-packe volle Sendung. Dieser Spieltag hat uns reich mit Themen beschenkt, aber auch schon die Länderspielpause hat einige Themen uns vor die Tür gelegt, die wir eigentlich nur noch reinholen und dann abarbeiten müssen. Deswegen gar kein langer Verzug, wir legen direkt los und ich begrüße meine beiden tollen Gäste. Die eine Gästin ist eine rasenfunk expertin muss man sagen. Sie war schon bestimmt tausendmal hier. Naja, nicht ganz so oft, aber schon einige Male auch mit mir zusammen. Yvonne Mayan, aka Ed Polyvalenz ist am Start. Hallo.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Weißt du denn, wie viel der Auftrag das ist? Ich weiß es leider nicht.
0: Oh, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Aber es waren ein paar. Es waren ein paar.
1: So handhaben. Wir waren auch schon zusammen hier. Alles, wir haben äh, alles schon durchgemacht hier.
0: Genau, Saisonvorschau, Saisonrückblick. Wir sind
1: Kummer gewohnt, Tobi. Wir sind Kummer gewohnt, ja. Kummer gewohnt ist auch unser zweiter Gast, denn äh, sein Verein grüßt aktuell vom Ende der Tabelle. Er ist VfB-Fan mit Leib und Seele. Er hat auch einen äh, Blog und Podcast zu dem Thema rund um den Brustring. Da beschäftigt er sich mit dem VfB. Er ist bei Twitter bekannt unter dem Händel unterstrich sauerwald Lennart Sauerwald, ich danke dir, dass du gekommen bist, trotz der prekären Situation des VfBs.
2: Vielen Dank für die Einladung. Und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Und super Überleitung, muss ich sagen, Tobi. Super.
1: Ja, super Überleitung. Ja, noch nicht ganz. Wir kommen noch nicht ganz zum VfB. Man hat, kann es sich fast denken, wir haben heute den VfB als Schwerpunktthema. Das heißt, wir werden noch ausführlich über die Geschehnisse sprechen, die dort abgehen. Und da kann ich schon mal einen kleinen Spoiler geben. Da ist jede Menge Zündstoff. Bevor wir dazu kommen, aber noch ein paar Ankündigungen in eigener Sache. Ähm, wer in der kommenden Woche die Stimme von Max Jakob Ost hören möchte, der kann das des Öfteren tun, denn es werden noch einige Kurzpassfolgen veröffentlicht. Am Montag geht es los mit einem Kurzpass zur Frauenbundesliga. Am Donnerstag geht es weiter mit einem Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga. Und wem das noch nicht genug ist. Der darf sich am kommenden Wochenende auf eine neue Folge der Schlusskonferenz freuen. Dann darf ich schon einmal ankündigen, am Ostermontag werdet ihr ein bisschen warten müssen. Die Folge erscheint ein bisschen später. Max Jakob bittet um Entschuldigung, aber an Ostern kann man ja auch andere schöne Sachen machen, als auf die Bundesliga-Schlusskonferenz warten. Bevor wir zur Sache kommen, möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass der Rasenfunk werbefrei ist und werbefrei bleibt. Wir finanzieren uns einzig durch euch, die Supporter. Und ähm, wenn ihr den Rasenfunk supporten wollt, ihr findet auf rasenfunk.de alle Informationen, wie ihr das tun könnt. Und wir sind dankbar für jeden, der uns unterstützt, sei es mit Geld oder auch einfach nur, indem er den Podcast weiterempfiehlt, teilt, seinen Freunden zeigt, wir wissen, dass das natürlich nicht jedem vergönnt ist in diesen Zeiten, uns zu supporten. Aber wir wollen werbefrei bleiben und dass solche Geschichten wie heute diese Schlusskonferenz mit mir am Mikrofon passieren können. Dafür kriege ich auch einen Obolus und da bin ich sehr dankbar, weil ich weiß, dass der direkt von den Supportern kommt. Und der supporter geht heute raus an Hessenblitz, Feuer und Flamme OFC, Philipp Börner, Markus Ziegler, Ron, Felix und Jay Touchdown. Vielen Dank, dass ihr Supporter seid. Und damit sind wir auch schon angelangt beim Spieltag. Ich muss dich jetzt ein bisschen quälen, Yvonne, und zwar mit dem Spiel Gladbach gegen Köln. Ein Derby auf dem Papier. Ob es auf dem Platz auch ein Derby war? Naja, darüber müssen wir jetzt einmal kurz diskutieren. Das Spiel endete nämlich am Ende 0 zu 0 und bis auf eine Elfmeter-Diskussion in der ersten Halbzeit geht auch gar nicht so viel passiert, was man groß bemerken kann. Man hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass da ein Derby stattfindet, wenn man jetzt mal den Rauch von den Rängen ausblendet. Yvonne, was machen wir aus diesem Spiel? Wie, wie schlägt dein Gladbach-Herz da, ähm, wenn du dir diese Derby-Leistung anschaust?
0: Ja, wenn du schon sagst, du musst mich jetzt ein bisschen quälen, du, das macht Gladbach schon seit Wochen. Also das äh, kriegen die ganz ohne dich hin. Da sind natürlich jetzt so zwei Teams auch aufeinander getroffen, die in den letzten Wochen alles andere als stabil waren. Und ähm, eigentlich hätte man sich denken können, dass das jetzt vielleicht kein super Spiel wird, wenn es jetzt nicht ausgerechnet ein Derby wäre, und zwar das Derby, also das rheinische Derby. Ähm ich hätte gern ein bisschen mehr Feuer und Flamme gesehen, nicht nur im Gästeblock, sondern halt tatsächlich auch auf dem Platz. Ich hätte schon ein bisschen mehr erhofft von beiden Seiten. Also ich möchte jetzt nicht nur Gladbach schlecht reden, ich finde auch Köln war jetzt nicht so super gut. Das sieht der Kölner Trainer vielleicht ein bisschen anders, aber alles in allem, es war zäh. Ähm, Farke sagt noch, ja, es wäre ein anderer Spielverlauf gewesen, wenn wir den Elfmeter bekommen hätten. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der A drin gewesen wäre oder B, das überhaupt verdient gewesen wäre, dass wir 1-0 in Führung gehen. Schwierig. Also ich finde, leistungsgerecht ist 0-0 auf jeden Fall. Danke nochmal an Jonas Omlin auch an dieser Stelle. Ähm, aber, ja, es, ist, es lässt einen ziemlich ratlos und sprachlos zurück, wie ein Derby so vor sich hin plätschern kann.
1: Ich, ich möchte einmal noch ja. kurz, ähm, bevor bevor wir da weiter galoppieren, ähm, der Elfmeter ist natürlich die eine Sache, wurde auch nach dem Spiel natürlich diskutiert, äh, Baumgart hat da keinen Elfmeter gesehen, Farka hat natürlich einen Elfmeter gesehen. Ich fand es sehr interessant, was Yannick Sorgatz auf Twitter geschrieben hat, dass ähm, angesichts der glattbare Leistung der ersten Halbzeit dann auf, das auf den Elfmeter zu schieben schon fast eine Art von Wurdebautism ist. Weil natürlich, man, wenn man sich die erste Apps anschaue, da habe ich nicht viel notiert bei mir, aber sämtliche Sachen, die ich notiert habe, waren halt Chancen der Kölner. Was, was war da los mit Gladbach? Warum sind die so überhaupt nicht ins Spiel reingekommen?
0: Ja, gute Frage. Also, ich bin ja, ne, wahrscheinlich muss man jedem Gegner ein Bayern-Trikot anziehen,
1: damit das <lacht> irgendwie
0: funktioniert. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich war lange sprachlos, bin immer noch ratlos. Ich, ähm, ja, du hast natürlich halt, also Jonas Hofmann, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein unfassbar guter Spieler, unfassbar wichtiger Spieler, hatte halt echt nicht seinen besten Tag. Blöd dass, oder ungünstig, dass er das 80 Minuten lang haben durfte, dass man da halt nicht früher reagiert hat. aber Das ist ja eh so ein Farke-Thema, wechseln, eher ungern. Ähm, Gladbach hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Am Anfang mochte ich es noch ein bisschen auf den sehr rutschigen Rasen schieben und twitterte auch noch so, Rasendoof, Schiedsrichter doof, fehlt nur noch, dass das Flutlicht blendet. Hm. Dann hätten wir also alle Klischees so erfüllt, die man so auch gerne in der Kreisliga mal als Aus äh, Ausrede nimmt. Es fühlte sich nämlich auch über weite Strecken echt wie so ein guter Sonntagskreisliga-Kick an, ehrlich gesagt. Ratlos? Yes. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie man so man in Derby angeht, ja.
1: <lacht> ja. Ich hatte auch das Gefühl, so ein richtiges Derby-Feeling ist da lange Zeit nicht aufgekommen. Die Kölner haben es dann noch so ein bisschen versucht, haben dann mit dieser Raute ja auch ganz gut ins Pressing gefunden. Aber auch nach der zweiten Halbzeit gerade da ja ein riesiger ähm, Abfall bei den Kölnern. Und da möchte ich mal versuchen, dich ins Boot zu holen, Lennart. Wenn ich mir jetzt angucke, im Jahr 2023 hat Köln, ist Köln in sieben von elf Spielen ohne eigenes Tor geblieben. Mhm. Das beschönigt eigentlich noch, wenn man auf die Rückrunde blickt und die ersten beiden Spiele 2023, die ja noch in Runde wart, ausblendet, dann sind es ja sogar sieben von neun. Also, diese Offensive der Kölner, werden die jemals wieder ein Tor schießen?
2: Ich weiß es nicht. Äh, gegen uns haben sie auf jeden Fall keins geschossen und das sagt schon sehr, sehr viel aus. bei <lacht> der VfB, also, ich kann also, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit gegen die gespielt und erstaunlicherweise zu Hause 3 zu 0 gewonnen. Und wenn man äh, es schafft, äh, gegen den VfB kein Tor zu schießen. Also weder von unserem schlechten Umschaltfall um zu profitieren noch sonst irgendwie von unserer Trotteligkeit da hinten, dann sagt das schon was aus. Also ich war auch überrascht, wie schlecht die Kölner waren gegen uns. Äh, dann die Wochen danach war ich nicht mehr überrascht. Äh, und umso rasch, umso überraschter bin ich jetzt, dass es äh, der Borussia nicht gelungen ist, da heute ähm, das, das Spiel zu gewinnen. Also, ähm, ja, das ist also schwierig in Köln.
0: Ja, es ist auch schwierig generell. Also die Stimmung in Gladbach, die ist ja auch schon eine Weile etwas durchwachsener. Natürlich steht Farke immer mal wieder zur Diskussion. Das äh, verstehe ich zu einem gewissen Punkt. Ich mag Farke, ich halte Farke nicht für einen wirklich schlechten Trainer. Ich kenne ihn ja noch so aus seiner Zeit aus England, wo ich auch ein bisschen was mitbekommen habe. Ähm, er hat halt einen Scherbenhaufen übernommen mit dem ja auch schon die Trainer davor ihre Schwierigkeiten hatten. Ähm, sollte da irgendwie versuchen, Stabilität reinzubringen und hat immer anfangs noch gesagt, erst die Stabilität und dann fake fußball Jetzt fehlt aber halt irgendwie so beides. Also mhm. man sieht jetzt nicht unbedingt die Stabilität. Elvedi war heute überraschend stabil, muss man dazu sagen. Dem hat die Länderspielpause offensichtlich ganz gut getan. Der als Abwehrchef natürlich eine wichtige Rolle spielt, der aber in den letzten Wochen alles andere als Abwehrchef gewesen ist, was mir auch für ihn sehr leid hat. Und du hast dann halt, du hast halt die Frage natürlich jetzt immer vor Augen, wie geht es in Gladbach weiter? Es wird gezwungenermaßen einen Kaderumbruch geben. Es gibt Spieler, die gehen kostenlos woanders hin, es gibt Spieler, die sind alt, es gibt Spieler, die wissen noch nicht ganz genau, ob sie gehen oder bleiben es werden neue Spieler kommen müssen, vielleicht verkaufst du auch Kone für viel Geld, um neue Spieler kaufen zu können. Es wird also tatsächlich umgebaut werden müssen. Ähm, das wird aber auch kein Selbstläufer, dass man sagt, hey, dann bauen wir doch im Sommer den Kader so auf, wie Farke ihn gerne möchte, damit wir den Fake fußball spielen können, den man von Fake halt kennt. Und das wird ein ziemlich unangenehmer Sommer und das wird ein ziemlich eine ziemlich unangenehme Saison, weil du halt nicht den super-duper-Kader da zusammenbauen kannst, weil einfach das Geld fehlt, weil sehr, sehr viele Spieler ausgetauscht, sage ich jetzt mal, werden müssen und das dann natürlich auch erstmal wieder Zeit braucht. Da sind werden viele junge Spieler auch wieder dabei sein, die natürlich auch wieder ein bisschen Zeit brauchen. Das wird nicht von jetzt auf gleich mhm. funktionieren. Und ähm, die andere Entscheidung ist, du gehst den Weg jetzt ohne Farke weiter, aber mit wem? Hm. Ich weiß, ich höre jetzt schon wieder ganz viele schreien, aber wir haben doch den Polanski. Ja, ja, der macht halt auch mit der U23 ganz gut, aber das ist ja trotzdem nochmal ein Schritt, ob er jetzt Bundesliga macht und da jetzt irgendwie versucht, das zu kitten, was da im Moment schief läuft oder nicht. Also das kann halt auch ganz schief gehen im schlimmsten Fall und dann versaust du dir da einen wirklich, wirklich guten Nachwuchscoach aus dem man vielleicht später mehr rausholen könnte. Deswegen schwierige Entscheidungen, die ich zum Glück nicht treffen muss.
2: Mhm. Wir werden ja auch nicht die Ersten, die einen U23-Coach dann damit verbrennen äh, für für spätere Aufgaben. Also, ja. Ich habe bei Gladbach immer so ein bisschen das Gefühl, man hält sich halt gerade so mit so Leuten wie Thuram oder Plea halt nicht über Wasser, aber das ist so, die machen halt noch den Unterschied. Und deswegen steht man halt irgendwo in der Mitte der Tabelle. Aber... So insgesamt. Ja,
0: wobei Thüram, der ist halt, ja, ich, ich mag den Kerl und der ist halt auch echt immer so ein bisschen unglücklich. Der hat jetzt von 22 Großchancen 16 vergeben. Also er spricht jetzt auch nicht so für ihn.
2: Mhm.
0: Ähm, Player kommt in der 80. Minute, weil Hofmann 80 Minuten einen schlechten Tag haben durfte und steht dann auf dem Platz so, ja Trainer, was jetzt machen? Ne? Also wie soll ich jetzt in 10 Minuten hier auf einmal, ne? also ja. da tat mir jetzt Player auch ein bisschen leid. Und ist, also, das ist sowas, also, ne, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, nicht gut und böse und was weiß ich. Und das ist bei Farke halt auch der Fall. Also der macht viel gut, der macht aber auch manche Sachen, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel diese Auswechslung. Und es ist ja auch durchaus bei ihm schon passiert, dass er Leute einwechseln wollte und plötzlich wurde das Spiel abgepfiffen und er kam nicht mehr dazu, weil er so spät <lacht> erst eingewechselt hat. Das ist tatsächlich passiert. Und mhm. ähm, das sind halt Sachen, die nicht so optimal sind, die aber vielleicht auch zeigen, was er so. Ja, ja, generell halt, also Favre war ja auch einer, der spät gewechselt hatte, hat das aber meistens dann irgendwie noch ein bisschen Hand und Fuß gehabt, was so passiert ist.
1: Ja, ich, es ist schwierig. Interessanterweise, wenn man jetzt auf dieses diese Spielnummer ähm, zurückguckt, war es, auf der einen Seite wurde gar nicht gewechselt, also erst, wie du hast das ja gerade schon gesagt, auf der anderen Seite äh, Baumgart hat man wieder die komplette Offensivreihe ausgewechselt, das hat auch nichts geholfen. Also es war wirklich so, offensiv hatte man das Gefühl, da fehlt bei beiden Teams jegliche Durchschlagskraft und das ist natürlich dann auch, ähm, wird ein bisschen von der Tabellensituation abgefedert, aber auch da sieht es, ist man nicht mal ganz so weit weg vom Abstiegsring, Köln auf Rang 13 mit 28 Punkten, Gladbach auf Rang 10 mit 32 Punkten, also auch beide, ja, gar nicht mal so in den sichersten gefilten.
2: Mhm. Wobei, wobei ich mit, Entschuldigung, wobei ich bei Köln fast glaube schon, das also ist halt auch irgendein Qualitätsproblem. Also ich, mhm. ich habe die ja gegen uns gesehen ähm, und wenn du halt einen Selke auch äh, nach 60 Minuten runternimmst, wo du denkst, wo ich dachte, als der kam, okay, das ist nochmal so, dieser typische Unterschiedsspieler, der dir zumindest immer die ein zwei Tore im Abstiegskampf machst oder im, im Kampf ums Mittelfeld, weiß nicht, ob Köln ähm, noch hin unten reinrutscht. Ähm, keine Ahnung, da schießt jetzt keine Zitore im in der Rückrunde, aber ähm, ja, du wechselst aus und es, es kommt nichts Besseres nach bei Köln.
0: Ja, bei, bei Selke habe ich aber gesehen, tatsächlich, also das hat ja einen Grund, dass der ausgewechselt wurde, zumindest hatte der nachher einen dicken Eisbeutel auf dem Knie. Okay. Ähm, das ist natürlich halt so ein Selke-Thema, der ist halt irgendwie, der krebst sich ja von einer Verletzung zur nächsten. Ähm, bei uns, also bei Gladbach war es jetzt halt auch tatsächlich heute wirklich, ja, sie waren stets bemüht. ne? Also der Hofmann, der hatte da eine Situation, da muss er wirklich einfach nur mal kurz quer spielen oder sich nach links freilaufen oder dies, das. Dann Thüram, der irgendwie, wie gesagt, seine Großchancen der Reihe nach vergibt und äh, schwierig. Ich bin aber tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Wenn es bei der Entscheidung bleibt, also Köln will ja da wohl irgendwie noch gegen vorgehen, wie sich die Kölner Mannschaft dann in den nächsten zwei Transferperioden da durchschlagen wird?
1: Vielleicht noch einmal mhm. kurz zum, ähm, zum Kontext. Das hat ja wahrscheinlich äh, vielleicht auch nicht jeder mitbekommen. Der erste FC Köln wurde von der FIFA zu einer Transfersperre verurteilt. Ähm, es war ein Verfahren vorausgegangen, wo es um einen Jugendspieler ging, den man vom slowenischen Club Olympia Ljubljana gekauft hat beziehungsweise man hat ihn nicht gekauft, sondern er hat bei Ljubljana den Vertrag gekündigt und der erste FC Köln hat ihn dann verpflichtet. Die FIFA er hat aber gesagt, ähm, Spieler, die wechseln, die Vertrags, in Vertrag kündigen und wechseln, da müsste der neue Verein im Zweifel nachweisen können, dass da eben kein Vertragsbruch vorliegt, sondern dass das alles in rechten Dingen zugeht. Und die FIFA ist der Meinung, beziehungsweise das Gericht ist der Meinung, dass die, dass dieses, ähm, und dass der erste FC Köln das eben nicht getan hat. Das zu diesem Transferthema, das wäre natürlich, hast du natürlich recht, Yvonne, eine ähm, große Belastung von den ersten FC Köln. Wobei ich jetzt sagen würde, in diesem Spiel hat man der Mannschaft das nicht so angemerkt. Also ähm, ich würde jetzt nicht das als Ausrede benutzen wollen.
0: Nee, das nicht. Es ist halt nur interessant dann zu sehen, wie sich das entwickelt, weil ich denke, dass der FC auch ganz gerne hier und da noch neue Spieler holen möchte, weil sich ja doch immer mal wieder jetzt gerade in den letzten Wochen gezeigt hat, dass es äh, auch beim FC diverse Sch Schwankungen in Leistungen etc. gab mhm. und äh, die sich mit Sicherheit auch gerne verstärken würden und es halt einfach sehr interessant sein wird zu sehen, was passiert, mit wem wir da rechnen können und so weiter, wenn sie keine neuen Spieler kaufen sollten ja
2: zumal der werden Verträge einfach, verlängert,
0: wo wir bis jetzt gar nicht von ausgehen, dass sie verlängert werden und so weiter.
2: Ja, na ja. Oder der Spieler von St. Pauli, dessen Name mir gerade entfallen ist, den sie ja schon verpflichtet haben. Den sie aber, aber nicht genau, den sie aber nicht registrieren dürften. Also die haben ihn zwar verpflichtet, aber die können ihn halt mhm. nicht melden. Halt ja das ist ja
1: genau man darf ja keine neuen Spieler melden das heißt ja die Transfersperre sie könnten theoretisch genau. können sie zehn Spieler einfach unter Vertrag nehmen aber sie dürfen sie halt nicht anmelden sie dürfen genau. nicht spielen weswegen natürlich kein Spieler dann kommt das ist ja logisch ja. ich finde die Strafe ich 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 kann es halt nicht irgendwie nachvollziehen deswegen fällt es mir so schwer darüber zu reden weil ich da in diesem ganzen rechtlichen Thema nicht drin bin es klingt halt nur völlig völlig aufgebläht diese Strafe. Weil man selbst, wenn, ich kann nachvollziehen, dass du als ähm, Verein das nachweisen musst, dass der Spieler nicht vertragsbrüchig wurde wegen dir, dass das auch so eine Beweislastumkehr ist, im Gegensatz zu dem, was man sonst aus dem Rechtswesen kennt. Weil natürlich Vereine geschützt werden müssen, aber ansonsten einfach jeder Spieler behaupten würde, oben oh, mein Verein ist vertragsbrüchig geworden, und ich gehe jetzt zu dem großen anderen Verein. Ähm, gerade im Jugendbereich wäre das ein großes Problem, aber es, ist, es scheint mir völlig willkürlich, diese Strafe und völlig wahnsinnig, wenn du guckst, wo mit andere Teams durchkommen, auch mit äh, Financial Fairplay-Geschichten. <lacht> äh, zwei Jahre, ein Jahr, zwei Transferperioden ohne Transfer, das klingt völlig wahnwitzig.
0: Ja, ich ja, meine, also, also Man City hat damals, glaube ich, eine Million Strafe gezahlt oder so, weil sie Financial Fairplay nicht eingehalten haben. Also, ja. Ja,
2: ja es <lacht> klingt ein bisschen populistisch, aber es ist so dieses, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.
1: Ja, so ein Stück weit, das mag sein. Aber wie gesagt, ich kann das aber jetzt auch gar nichts dazu genau äußern, weil ich es nicht genau weiß. Deswegen, bevor wir uns hier auf dem Halbwissen, mhm. ähm, auf dem populistischen Halbwissenszug befinden, ähm, nochmal kurz abschließend zu diesem Spiel der Hinweis. Der erste FC Köln, der muss jetzt auswärts gegen Augsburg spielen, dann zu Hause gegen Mainz, auswärts gegen die TSG. Das sind sicherlich drei wichtige Spiele, um auch zu gucken, ob man da vielleicht nach unten reinrutscht. Es sind aktuell sechs Punkte bis auf den Relegationsrang.
0: Da schließt Gelattbar? sich eine... Frage von mir kurz an, ja, wenn klar. wir bei Gladbach den Trainer diskutieren, machen wir das auch beim FC?
1: Lennart, machen wir das beim FC? Das ist eine gute Frage, weil ich hatte
2: eigentlich gedacht, schon vor der Saison, dass die da unten reinrutschen, weil ich letzte Saison, die waren so überraschend gut, aber ich habe gedacht, okay, das wird nicht halten, eine zweite Saison weil ich auch von Baumgart nicht so viel gehalten habe, weil er kommt halt viel über die Emotionen, er hat mit Sicherheit auch seine Qualitäten als Trainer. Und ähm, ja, also ich würde mich nicht wundern, wenn man in Köln, äh, je nachdem wie knapp das am Ende wird, äh, auch im Sommer über einen neuen Trainer diskutiert, ähm, weil das war, also wir kennen das mit unserer Saison. Ähm, die erste Saison nach dem Aufstieg bei der Köln war es dann der, der Klassenhalt. Äh, läuft super ähm, und in the long run, wird es aber kommen, dann treten dann doch wieder Schwächen zutage, sowohl in der Mannschaft als auch beim Trainer. Und äh, ich, das hängt, glaube ich, ganz viel davon ab, wie tief Köln noch unten reinrutscht ähm, und wie viel Baumgart da vielleicht noch ähm, anpassen kann in den letzten acht Spielen.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ich sehe natürlich diese Offensivschwächen sehr, sehr stark, also dass sie jetzt so gar keine Tore mehr erzielen wollen. Es waren ja durchaus Chancen da in der ersten Halbzeit jetzt, aber die haben momentan so überhaupt keine Durchschlagskraft andererseits sehe ich da auch Kaderschwächen, weil wenn natürlich Baumgart ständig austauschen muss und er sagt ja auch, ich habe momentan zwar drei Stürmer mit Tigges, Selke und ähm, der dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein, die im Strafraum vielleicht gut sind, aber es fehlt so einer, der drumherum spielt, da habe ich nur meiner, das, das sehe ich halt auch alles und da wäre natürlich Transfers wichtig. Ähm, ich für mich sind jetzt die kommenden Spiele tatsächlich richtungsweisend, weil ich glaube, da reicht ja schon ein Sieg und dann hast du eine Kölner Saison, die eben nirgendwo endet und dann ist, glaube ich, auch Baumgart aus der Schusslinie. Ja. Kommende Gladbach-Spiele, ähm, gegen Wolfsburg zu Hause, gegen äh, Frankfurt auswärts und dann gegen den FC Union zu Hause, also auch drei nicht ganz leichte Spiele, die auch so ein bisschen richtungsweisend sind, ähm, was erhoffst du dir da von den kommenden Spielen, Yvonne?
0: Puh, ähm, dass die Mannschaft zeigt, dass sie will. Viel mehr kann man sich im Moment eigentlich fast gar nicht erhoffen. Ich hoffe, dass wir tatsächlich zu Hause ähm, endlich mal wieder Heimstärke zeigen. Wir haben jetzt, ich glaube, die gesamte Saison keine zwei Spiele nacheinander gewonnen. Jetzt haben wir aber auch schon länger keins mehr gewonnen und es wäre mal wieder ganz schön. Und äh, Wolfsburg ist ja bekannt dafür, da kommen wir aber auch nachher noch dazu, dass die auch ganz gerne mal relativ kurz vor Schluss noch ein paar Tore schießen. Mhm. Ich hoffe, dass das bei uns nicht passiert. Union, pff, Frankfurt, ja, weiß ich nicht. Also solange die Mannschaft zeigt, dass sie will und das Schlimme ist halt nun mal bei Gladbach, du weißt, die können ja eigentlich, die zeigen ja auch immer mal wieder zwischendurch, dass sie können und ich, ich hoffe, dass zumindest bei anderthalb der nächsten drei Spiele sich das Gesicht der Gladbacher zeigt, was sie gegen Bayern zum Beispiel auch ganz gerne mal zeigen und sie uns eines Besseren belehren und uns zumindest noch mal ein bisschen schönen, ansehnlichen, unterhaltsamen, guten, kämpferischen Fußball
1: zeigen. Das Gesicht, das sie bei den Bayern zeigen, das können wir auch als Überleitung zum nächsten Spiel benutzen. Nur ist das Dortmunder-Gesicht bei den Bayern nicht gerade das Gladbacher-Gesicht. Nein, es ist ein ganz anderes Gesicht. Viel wurde diskutiert vor dem Spiel. Es wurde richtig Werbung dafür gemacht. Es würde wieder ein Spitzenspiel sein. Die Dortmunder reisten als Tabellenführer nach München. Sie wollten endlich diesen Titel machen. Und dann dann war alles wie immer. Es war eine Machtdemonstration des FC Bayern. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel gewinnen sie mit 4 zu 2, wobei das 4 zu 2 fast noch ein bisschen harmlos klingt. Dafür, wie stark die Bayern nach der frühen Führung gespielt haben. Da waren sicherlich noch mehr Tore drin gewesen, gerade in der ersten Halbzeit. Und da gibt es aber doch jetzt ganz schön viel zu entpacken bei diesem Spiel, ganz schön viel zu diskutieren. Ich würde mal, Lennart, anfangen mit der ersten Frage und ich will da jetzt auch gar nicht so viel Zeit drauf verwenden, aber muss doch einmal drüber reden über die Entlassung von Julian Nagelsmann. Hat es dich sehr überrascht, als der FC Bayern mitten in der Länderspielpause verkündet hat, Nagelsmann muss gehen, Tuchel kommt?
2: Ja, auf jeden Fall, weil so als außen da siehst du nicht wirklich den grund wenn du als dass du wenn du tabellen zweiter bist deinen trainer entlässt ähm also ich hatte dann die gerüchte irgendwie dann beim gelesen ich verfolge den bayern eigentlich also auch nicht so eng dass ich jetzt jeden ähm, jede bewegung von julian nagelsmann so genau verfolge es ähm hat mich auf jeden fall überrascht äh, weil ich sehe eigentlich keinen keinen grund ja die bayern äh, haben in der rückrunde Sie haben eine spielende für ihre Verhältnisse durch durchwachsene Rückrunde, ähm, aber ja, ich meine, wenn man sich es halt leisten kann, äh, einen Trainer mhm. zu entlasten und auszuscheiden, ja, das ist ein letzten Endes ähm, mein VfB kann sich äh, hat wahrscheinlich nur deshalb immer noch Bruno Labbadia als Trainer, weil sie sich die Abfindung nicht leisten können. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, die Bayern machen das halt einfach. Also scheinbar war Tuchel ja auch dann verfügbar. Das hat glaube ich auch eine ganz große Rolle gespielt. Man konnte ihn diesmal kriegen. Und, ähm, ja, das ist am Ende ein Rechner mit Wahrscheinlichkeiten. Und wahrscheinlich sieht man bei den beiden die Wahrscheinlichkeit höher, dass man mit Tuchel, ähm, doch, oder, die halt, man hält es für wahrscheinlicher, dass man den Titel holt, als dass man das mit, mit Nagelsmann macht. Wobei ich glaube, dieses Spiel hätte auch Nagelsmann gewonnen, weil es halt gegen Dortmund ging. Aber, ja, also es ist, ähm, von außen betrachtet ein bisschen albern, aber wenn man in den Sphären unterwegs ist, in denen die beiden unterwegs sind, dann macht das vielleicht sogar irgendwie Sinn, wenn man einfach eine größere Erfolgs Erfolgschance sieht.
1: Viel wurde ja auch debattiert über die Art der Entlassung. Das hat sich am Wochenende nochmal zugespitzt, als Oliver Kahn dann auf Lothar Matthäus traf im Sky-Interview. Ähm, hieß es, hätte man Nagelsmann vorher Bescheid sagen müssen. Ähm, Nagelsmann hat ja während der Länderspielpause im Urlaub verweilt, war beim Skifahren, dann hat der FC Bayern ihm das nicht direkt gesagt, er hat das von Journalisten erfahren. Ist das stillos, los, Yvonne, oder gehört das einfach so ein Stück weit zum Geschäft dazu?
0: Ja, also Fußballbusiness ist schmutzig, das ist halt so, und es ist halt, es ist ein Job, den 18, also Bundesliga-Trainer ist halt ein Job, den 18 Personen nur machen können. Mhm. Ähm, was also ich fand es eine ganz, ganz schwierige Aussage, die ich heute gelesen habe von Uli Hoeneß. Ja, äh, man hätte halt nicht in Urlaub fahren dürfen, weil man hätte sich ja <lacht> noch zusammensetzen können und mal drüber reden können und dann wäre das vielleicht ganz anders ausgegangen. Und das ist, aber, ja weiß ich nicht, ob man da so nachtreten muss oder ob das wirklich so eine Aussage ist, die man tätigen muss, ob das hm. wirklich anders gelaufen wäre, wenn er nicht in Urlaub gefahren wäre ich meine, die waren alle bei ihren Nationalmannschaften ne? und der wird ja nicht einfach gegangen sein, ohne jemandem Bescheid zu sagen, so, ich bin jetzt mal im Skiurlaub. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass es wie so oft im Fußball so ist, dass man nie erfahren wird, was wirklich intern gelaufen ist. Ähm, sei es jetzt also man ist da ja als Gladbacher so ein bisschen E-Ball geprägt, da wird man es auch nie wissen, was wirklich alles gelaufen ist und so wird es auch bei Nagelsmann irgendwie sein, dass sehr, sehr viele Dinge einfach niemals so bekannt werden. Ich glaube, dass er mit Sicherheit irgendwo persönlich mit irgendwem aneinander geraten sein muss. Ähm ich hatte von irgendwem gelesen, ja, daran sieht man, da, wie wichtig Bayern die Meisterschaft ist und man das Gefühl hat, dass man die mit Nagelsmann nicht bekommt. Gut, Ancelotti hat sie bekommen, wurde trotzdem gefeuert, ähm, mhm. weil er eben die anderen zwei Pokale nicht geholt hat. Also das ist alles so ein bisschen schwierig. Und Bayern-Trainer mhm. ist kein schöner Job, glaube ich. Also ich habe es, glaube ich, so formuliert, Bayern-Trainer ist ungefähr so wie in der Formel 1, den zweiten Sitz bei Red bull hinter Max Verstappen zu haben. Also das ist <lacht> nicht schön. Und ähm, deswegen, also ich, ich glaube tatsächlich, dass da Sportliches, Privates und so weiter und so weiter sehr vermischt wurde, Persönliches und ob es die richtige Entscheidung war, ich glaube, dass Nagelsmann viele Optionen haben wird, das ist ein junger Kerl, das ist kein schlechter Trainer, er wird noch viel dazu lernen in jeglicher Hinsicht und ich glaube, dass der eine sehr gute Trainerkarriere noch vor sich haben wird.
1: Ja, und ich würde es dann, glaube ich, auch dabei belassen wollen, weil du hast es schon gesagt, wir werden nie genau erfahren, was passiert ist. Ähm, es war sicherlich keine stilvolle Entlassung, das muss man sagen, aber es gab auch wenige stilvolle Entlassungen in der Geschichte der Bundesliga. Also ähm, ja. bei anderen Clubs ist es ja nicht anders, dass schon nach dem Spiel plötzlich in der Presse zu lesen ist, dass der Trainer entlassen wird, obwohl da noch nie mit dem Trainer gesprochen wurde. Also das ist ja jetzt auch nichts, was nicht über an anderer Ort schon passiert wäre. Aber im FC Bayern ist natürlich alles ein Stück weit größer. Deswegen lass uns mal in die Gegenwart und, äh, kommen und sagen, Thomas Tuchel ist jetzt Trainer beim FC Bayern, Thomas Tuchel hatte sein erstes Spiel gemacht und Thomas Tuchel hat gleich mal ein Statement gesetzt mit diesem 4-2-Erfolg. Ähm, da haben wir die Frage direkt an euch, als ihr da habt, das Spiel verfolgt habt, da habt ihr das Gefühl, dass es da ähm, ein anderes FC Bayern zu sehen gab? Ob Da gab es da einen großen Tuchel-Effekt oder war das eher so, ja, der FC Bayern schaltet mal eben in den Boss-Modus, wie sie es immer gegen den BVB tun?
2: Ich würde kurz anfangen, ich würde sagen, ich glaube, das ist einfach der, wie ich auch gerade sagte, Nagelsweinte, das spielt, glaube ich, Irgendwann. Ich glaube, das ist der Bayern-Boss-Modus. Ja, natürlich begünstigt sich dann durch durch Gregor Kobel. Ähm, mhm. Aber die Bayern haben dann halt auch, wenn es drauf ankommt, eine Qualität. Äh, du machst einen, so einen Fehler und die machen dich komplett nackig. Äh, und du kommst nicht mehr rein. Äh, und gerade in so einem Spiel, gerade mit auch mit dieser, ich nenne es mal Demütigung, äh, auf den zweiten Tabellenplatz zurückgefallen zu sein, ähm, ich glaube, wie gesagt, da hätte, es, da hätte auch noch nagelversand an der äh, an der Seitenlinie stehen können. Ich glaube, die sind so angepiekt gewesen. Das auch gerade mit äh, der zweiwöchigen Pause, wo du dann auf dem auf dem zweiten Tabellenplatz stehst. Ähm, sei denn Dortmund hätte irgendwie ganz früh eine Pude gemacht. Ich glaube, dann wäre es spannend geworden. Aber äh, wenn du die dann einmal so ins, in so ein Spiel so reinkommen lässt, ähm, ich glaube, das war einfach ja typisch Bayern und nicht unbedingt jetzt der, der große Tuchel-Effekt.
0: Wobei ich schon finde, dass du so ein paar Kleinigkeiten schon gesehen hast, die so ein bisschen anders ausgesehen haben als unter Nagelsmann. Ob das jetzt wirklich der ausschlaggebende Punkt war? Nö. Aber es sah zumindest an manchen Ecken ein bisschen anders aus. Es wurde ein bisschen anders agiert. Es äh, wurde taktisch ein bisschen anders gehandhabt. Ähm, ob das jetzt Nagelsmann gegen Dortmund genauso gemacht hätte, weiß ich nicht. Ob das jetzt wirklich Tuchels Handschrift war? Weiß ich auch nicht. Werden wir sehen. Aber es gab zumindest kleine Auffälligkeiten. Ich habe auch gedacht, ey, das wird ein schönes, ausgeglichenes Spiel. Das sah auch am Anfang echt so aus, als würde das sehr ausgeglichen werden. Und dann kam halt Kobel und es tut mir echt leid für den Kerl. Heißt, du wirst hochgejubelt, dass du wieder da bist. Und dann, mh, ja, dumm gelaufen. Und dann muss man eigentlich sagen, war Bayern tatsächlich... Bayern, nämlich genauso wie halt auch unter Nagelsmann immer noch mit Chancen, die da liegen gelassen wurden, mit äh, ja, fast teilweise zu wenig Effektivität und ein bisschen zu viel Passivität. Ich glaube, das hat Tuchel auch tatsächlich nachher noch so ein bisschen bemängelt. Mhm. Und gut, nach dem 4 -0 ist Bayern halt klar in den, äh, wir haben bald noch ein Pokalspiel und müssen uns ein bisschen Schonen-Modus gegangen. Und ja, jetzt. Gut, dann wird ein Elfmeter für Dortmund gepfiffen und der geneigte Gladbach-Fan weiß hm, mit Sommer, das ist kein zu null. Also das weißt du vorher schon, dass der den nicht hält. Aber ähm, ja, das ich zu zwei klingt knapper, als das Spiel im Endeffekt war. Also man hatte das Gefühl, Bayern könnte jederzeit wieder einen Gang höher schalten und macht noch zwei, drei.
1: Mhm. Ja, eben möchte vielleicht noch einmal kurz da einhaken, wurde gesagt hast, taktisch gab es kleine Änderungen. Ich fand auch schon so ein bisschen, konnte man die Handschrift von Tuchel sehen. Ähm, die Außenverteidiger waren sehr viel weniger offensiv eingebunden. Es war ein ganz klarer Aufbau mit fünf Mann hinten, fünf Mann vorne. Sehr sauberer Aufbau auch. ein ähm, Bisschen anders als bei Nagelsmann, wo noch ein bisschen mehr Chaos, ein bisschen mehr Aufrücken, ein bisschen mehr Positionswechsel waren. Ja, aber es war jetzt keine Revolution. Und ich würde jetzt auch nicht jetzt in die große Tiefenanalyse einsteigen wollen taktisch. Denn und das fand ich eigentlich noch viel spannender. Ich habe ein Interview gesehen von Thomas Müller nach dem Spiel bei ESPN, der gesagt hat, er hat auch, ähm, wie es über mit, mit ihm üblich ist, so ein bisschen Trash Talk natürlich auf den Platz gemacht und sich mit den Spielern von Dortmund unterhalten und er meinte, er hat deutlich gemerkt, wie die nach dem 0 zu 1 Muffensausen bekommen haben. Also mhm. wie die dieses 0 zu 1 komplett aus der Bahn gehauen hat und das war ja glaube ich auch was, was jeder beobachten konnte, dass es eben bis zum 1 zu 0 doch ein durchaus amüsantes, ausgerechnetes Spiel war und dass dann jegliches Selbstvertrauen auf BVB-Seite weg war und das ist ja dann auch schon wieder bezeichnend für diese Mannschaft, oder?
0: Ja und dann hast du ja auch noch die relativ frühe Verletzung gehabt, glaube ich, ne mhm. von Schl Schlotterbeck.
1: Ja, da stand es glaube ich schon 3-0, also, ja, ja, da war war <lacht> also das war schon der Also Es war 13, 13 Minuten fällt das 0-1, dann in 18 Minute die Ecke zum 0-2, der dann auch ein wirklich blöder Ballverlust von Brand vorausging und dann in 23 Minuten das 0-3, wo Reason ins Dribbling gegen zwei Gegenspieler geht, obwohl eigentlich äh, drei Spieler um den Ball sind, also er hat genug Anspielstationen. Also das waren halt wirklich so Gegentore der Marke. Das äh, darf dem Tabellenführer eigentlich nicht passieren.
2: Ja, <lacht> aber das ist dann halt, das ist dann halt genau dieses Spiel. Ähm, und wie gesagt, bei Dortmund überrascht ich mich leider auch nicht. Also wir wünschen uns ja schon, fast alle wünschen sich ja schon seit Jahren, dass es ein bisschen spannender ist, aber ich warte quasi immer nur auf den Zeitpunkt, wo dem BVB genau so ein Spiel dann äh, passiert.
0: Ja, aber der BVB hat ja ein Talent dafür, der hat im Zweifelsfall nicht zwangsläufig ein Spiel gegen Bayern ist, sondern gegen Göln, Bremen
1: oder sonst ne? also <lacht> die Aber das in der Allianz Arena ist es dann meistens aber auch immer noch dazu, muss man sagen. Das stimmt, ja. aber meistens, also bis jetzt haben sie sich ja in den letzten Jahren das
0: Rennen um die Meisterschaft schon nicht gegen Bayern versaut. Also das muss man ja auch dazu sagen. Von daher ist es schon spannender geworden. Immerhin.
1: Ja, immerhin, das ist etwas. Aber es ist ja doch schon dann so ein bisschen vielleicht auch, ja, bezeichnen wie denn dann eben dieses eine, dieser eine Missgeschick von Kobel, klar darf der nicht passieren in so einem Spiel, aber kann dann eben immer passieren, dass wie sie dann da ähm, danach weitergemacht haben. Und gleichzeitig möchte ich aber auch nochmal so ein bisschen den Scheinwerfer drehen und dann die Frage stellen, ähm, ob auch beim BVB alles so Gold ist, was in den vergangenen Wochen geglänzt hat. Denn ich hatte schon das Gefühl, dass sie den F dem Bayern sehr, sehr viele Räume im Zentrum angeboten haben. Dass da sehr viel frei war, dass diese Aufstellung von Guerrero auch die Hereinnahme von Brandt und Reus auf den Flügeln, dass die überhaupt nicht gefruchtet hat ab irgendeinem Punkt. Und vielleicht da auch nochmal so leichte Kritik, dass man sagen kann, okay, die, der BVB hat auf jeden Fall nicht seinen besten Nachmittag bekommen und auch taktisch war da nicht alles Gold.
0: Das ist richtig. Also ich bin ja. ein großer Fan von Brand, aber tatsächlich mhm. war das, fand ich jetzt auch, also genau das, was du angesprochen hast, ähm, da ist, ist halt auch die Frage, ja, gerade bei so einem Spiel vorher dann wirklich an so vielen Schrauben zu drehen, machst du damit die Mannschaft vielleicht ein bisschen Kürre? Also,
1: mhm.
0: ja, weiß ich nicht. Ist schwierig, also... Es gibt ja Leute, die sagen, also die im Stadion waren, die sagen, ja, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie nervös wirkte. Das kriegst du als Müller auf dem Platz natürlich ganz anders mit. Mhm. Und ähm, jetzt, ja, du hast halt Dortmund, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man als Dortmund-Spieler es wirklich gewöhnt ist, diesen Druck zu spüren, wie du ihn halt am Samstagabend hattest und wie gut da einzelne Personen wirklich mit umgehen können, wenn sie wissen wow, das ist jetzt das Spiel, das musst du gewinnen. Das können halt manche dann vielleicht einfach nicht, wenn sie dann auch noch ein neues Muster aufgedrückt bekommen.
1: Mhm. Ja, und jetzt natürlich die Frage, was machen wir jetzt aus der Bundesliga? Weil wenn wir jetzt eigentlich natürlich auf die Tabelle blicken, dann sehen wir, der FC Bayern ist Erster, hat aber nur zwei Punkte Vorsprung auf den BVB. Ja, sie haben das bessere Torverhältnis. Aber eigentlich ist natürlich noch nichts geritzt gleichzeitig hat man, zumindest ich habe das innerlich das Gefühl, als ob die Meisterschaft jetzt schon entschieden ist. Ich glaube, ich bin damit nicht ganz alleine. Und ich ohne jetzt die große allgemeine Bundesliga-Diskussion aufzumachen, aber ähm, das war jetzt ja nichts, was unbedingt Werbung war für die Bundesliga, dass dieses Spiel jetzt wieder so eindeutig entschieden wird. Also hat die Bundesliga da auch ein Stück weit ein Problem mit dieser Situation, mit diesem Spiel auch? Wenn du die Union-Fans fragst, nicht. <lacht> ja, gut. Union immerhin noch mit 51 Punkten noch nah dran, ja. Naja, und
2: guck mal gegen wen Dortmund als nächstes spielt. Zu, zu Hause immerhin, aber die spielen jetzt am Samstag gegen Union. Ähm, dann, spiel, mhm. dann spielen sie bei uns, dann spielen sie gegen die Eintracht. Also ich, wenn ich mir den restlichen Spielplan von BVB angucke, dann kann ich mir gut vorstellen, wo die ihre Punkte noch liegen lassen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist natürlich auch ein Allgemeinplatz, aber bei den Bayern kann ich mir auch gut vorstellen, dass die jetzt einfach durchziehen.
0: Ja, aber ähm, die Bayern sind auch hier und da für einen Patzer gut. Ne? Also das darf man auch nicht aus den Augen lassen. Irgendwie haben die es diese Saison auch geschafft, hier und da mehr Punkte liegen zu lassen. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass die Bayern wieder Meister werden. Ich glaube aber, dass es dieses Jahr knapper wird denn je.
1: Ja, ja das glaube ich mhm. auch. Ja, ja, ja ich bin sehr gespannt. Ich, ähm, vielleicht bin ich auch wieder mal zu kritisch zu Dortmund, das tut mir auch leid, falls ich das bin, aber mich hat natürlich diese Leistung jetzt sehr erschrocken auch in gewissermaßen, dass sie jetzt in diesem Spiel so sind, und das ich hoffe nicht für das Meisterschaftsrennen, dass das jetzt so der Anfang eines Negativtrends ist, aber ich kann mir auch vorstellen, wie halt das Selbstvertrauen, das Dortmund aufgebaut hat, jetzt mal wieder richtig zerschlagen wurde. Und ich fand auch, dass Dortmund in vielen Spielphasen nicht gut gewirkt hat und jetzt auch ähm, Bayern so ein paar Probleme halt gezeigt haben im Zentrum, auch der Spielaufbau von Dortmund, der nicht immer optimal ist, die auch ein Union die sehr gut ausnutzen kann kommende Woche.
0: Ja. ja, jetzt hast du aber, du kommst halt auch aus, als Dortmund, kommst du halt aus einem dicken Sieg gegen Köln und denkst ja boah, geil. Und nachdem ich Köln heute gesehen habe, denke ich mir so, mh, ja, mhm. gut. <lacht> Wenn du das als Dortmund halt, das musst du halt auch als Dortmund gewinnen, ne? So, aber ja, ich, ich glaube, dass Dortmund halt, also Dortmund ist auf einem guten Weg, aber ich glaube tatsächlich, dass Dortmund halt noch so einige Stellschrauben hat, an denen sie drehen müssen, weil die sehr, sehr lange Zeit halt immer so einen Starspieler haben, um den herum sie irgendwie versucht haben, mhm. ein Team zu bilden. Und jetzt haben sie das zum ersten Mal seit langer, langer Zeit nicht mehr und versuchen jetzt wirklich gerade eine homogene Mannschaft aufzubauen. Man kämpft jetzt so ein bisschen darum, bleibt Bellingham, ja, nein, vielleicht. Ähm, aber ansonsten sind sie jetzt das erste Mal seit langem wieder dabei, wirklich als als Team, als Gemeinschaft was aufzubauen und nicht um einen Starspieler. Und sie haben einen guten Trainer, dem ich sehr, sehr, sehr viel zutraue, der wirklich gut zu der Mannschaft passt, der nach Dortmund passt. Da ist eine Mannschaft, die sich gerade sehr, sehr gut zusammen rauft und aufbaut und ich glaube, dass wir da tatsächlich mit ein bisschen Geduld dann spätestens in ein, zwei Jahren wirklich nochmal einen knapperen Titelkampf wiedersehen werden.
1: Mhm. Vielleicht
0: dann sogar noch mit noch mehr Union, wer weiß.
1: Mhm. Dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, Lennart. Entschuldigung, ich wollte dich nicht ja. abwürgen.
2: Alles gut, ich bin nochmal gespannt auf das Spiel das ist am Mittwoch, weil wir reden ja auch gleich noch über, über Leipzig die ja auch mhm. äh, sich in einer Situation finden, mit der sie nicht zufrieden sein können. Man könnte sie fast aus Leipziger sich schon als prekär bezeichnen. Äh, und gleichzeitig hast du die Dortmunder, die von diesem Spiel kommen äh, und dann auswärts in Leipzig antreten. Also vielleicht schaffen sie es in dem Spiel, sozusagen direkt wieder einen Kontrapunkt zu setzen. Ähm, auch vom Gefühl her, ja, vom Mannschaftsinternen Gefühl. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die dass die Dortmunder da nochmal einen, einen Lauf starten und ähm, das wirklich nicht nur bis zum Ende spannend bleibt, sondern sie wirklich nur am Ende noch, noch eine Titelchance haben. Ich ähm, hm. weiß nicht. Also, könnte ihr mir vorstellen, dass Leipzig auswärts so ein, also ein Pokal, so ein, so, ein, so ein Kickstart nochmal sein könnte für die.
1: Hm. Ja, ich, wir könnten auch noch natürlich sehr viel mehr Geschichten aufgreifen aus diesem Spiel. Ich nur mal vielleicht als Chronistenfisch erzählt, dass Dortmund der zweiten Halbzeit doch noch zwei Tore geschossen hat. Ich fand auch dann am Ende im 3-4-3, dass sie gespielt haben, waren sie ein Stück weit besser. Ähm, die Bayern hatten so ein bisschen Probleme, nachdem sie ihre besten Spieler unter anderem Müller ausgewechselt haben. Vielleicht kann man das ja auch noch zusammen mit dem, was ihr gesagt habt, als Hoffnung sehen. Ich habe die Hoffnung momentan nicht mehr. Ich bin aber sehr gespannt und ich lasse mich da gern eines Besseren belehren. Der BVB hat mich in dieser Saison ziemlich häufig eines Besseren belehrt. Ihr habt auch schon gesagt, wie es jetzt weitergeht. Die Bayern haben jetzt ein äh, Doppelspiel gegen Freiburg vor der Brust. Einmal im Pokal zu Hause und dann auswärts in der Bundesliga. Danach geht es auswärts nach Manchester zu City, zum Champions League-Viertelfinale. Also jetzt wirklich Wochen der Wahrheit. Tuchel hat keine große Zeit, sich einzuarbeiten. Der muss direkt liefern. Bruce Dortmund, habt ihr auch schon gesagt, auswärts im Pokal bei Leipzig, dann zu Hause gegen den FC Union und auswärts beim VfB Stuttgart. So, weiter geht es mit Leipzig. Ihr habt das ja auch gerade schon mehr eine schöne Überleitung gebastelt und Lennart, mhm. ich nehme mich da auch ähm, gleich dran, nämlich die Leipziger haben. 0 zu 3 verloren gegen Mainz 05. Klar, Mainz kam mit guter Form gereist nach Leipzig. Trotzdem überrascht die Höhe des Ergebnisses doch ein Stück weit. Und die Leipziger waren auch in diesem Spiel relativ chancenlos. Lennart, wie würdest du jetzt diese Leipziger-Form momentan bezeichnen? Weil das war ja schon mal so ein richtiger Rückschlag, auch in Richtung Champions League, wo sie jetzt auf Rang 5 äh, zwei Punkte Rückstand auf Freiburg haben.
2: Ja, also die Leipziger ähm also die Dortmunder überraschen, haben mich jetzt nicht überrascht mit ihrem äh, Einbruch das gegen die Bayern. Die äh, Leipziger überrascht mich hingegen sehr, weil äh, die hatten auch gegen uns natürlich ähm, schon teilweise Probleme. Ähm, aber das ist eine Mannschaft, die einfach individuell so gut besetzt ist, dass die so untergeht gegen eine Mainzer Mannschaft, die ähm, kollektiv ihre Qualitäten hat, aber die jetzt nicht, also du erwartest da, wenn ich das, das, das Mainz auswärts gegen eine so gut besetzte Mannschaft wie wie Leipzig, so dominant ist, äh, das ist äh, echt beeindruckend. Ähm, und äh, ich bin mir unsicher, ob es mehr gegen Leipzig oder mehr für Mainz spricht, weil die Mainz ja, wie du sagst, die sind in einer guten Form. Die pürschen sich da langsam aber sicher an Platz 6 ran. Ähm, ja, beeindruckend, auch die die Abgezocktheit, wie wie, wie sie ihre Tore gemacht haben. Ähm, wäre An dem war wir auch mal interessiert. Ähm, ja, beeindruckend. Also kann man, nicht, kann man nicht anders nennen als beeindruckend von den Mainzern.
1: Ich habe zwei Statistiken rausgesucht. Die eine Statistik ist eigentlich schon relativ langweilig. 40% Ballbesitz hatte Leipzig, also deutlich, deutlich mehr Ballbesitz gegen Mainz, die natürlich nach der frühen Führung in der neunten Minute sehr stark auf Konter setzen konnten. Ähm, Leipzig hat aus dem Ballbesitz relativ wenig gemacht. Das ist jetzt gar nicht mal so eine neue Nachricht. Das war ja in den vergangenen Wochen häufiger das Problem. Aber Yvonne, die zweite Statistik, die ich rausgesucht habe, ist Ayork, ähm, der am Sturm von Mainz mal wieder eine starke Leistung gezeigt hat. Er hat sieben von acht Kopfballduellen gewonnen, hat ja auch einen richtig schönen Treffer nachher erzielt zum 2 zu 0. Und das ist, sollte ja dann vor allen Dingen auch zeigen, wie körperlich überlegen die Mainzer waren. Das war eigentlich etwas, was Leipzig immer bisher als Stärke hatte.
0: Ja, ich fand aber generell, muss ich ganz ehrlich sagen, also mich überrascht noch nicht mal Leipzig, sondern mich überrascht vor allen Dingen Mainz. Die machen mhm. das so unfassbar clever auch alles. Ähm also das war ja wirklich, also die scheuen sich ja auch nicht in Zweikämpfe zu gehen. Die sind dann auch noch stark, wenn sie in Zweikämpfe gehen. Die schalten unheimlich gut um. Das war ein richtig unterhaltsames Spiel, muss ich sagen. Ich habe es eigentlich so gar nicht erwartet. Ich war ganz überrascht. So, auch das ist aber nett anzugucken. Und war ein bisschen Dahingehend überrascht, dass Leipzig wirklich überhaupt keine Ideen hatte, aus dem Spiel heraus irgendwie da was zu machen. Und es ist, ja, Mainz löst das körperlich, halt auch tatsächlich, wie ich ja sagte, also sehr zweikampfstark halt auch. Und ich glaube, das ist man von Mainz so, wie sie das im Moment alles machen, ist man das erstmal nicht gewohnt. Und das ist tatsächlich wirklich, wirklich überraschend und ich bin gespannt, wie da die Reise weitergeht. Also da scheinen sich auch wirklich, äh, da scheint sich ein Team zu bilden, gerade mit dem Trainer zusammen, schon über eine längere Zeit, was noch sehr viel Spaß machen wird in nächster Zeit.
1: Sind Mainz noch jetzt, viel. nicht Leipzig, ne? Also. Ja, das haben wir, glaube ich, schon verstanden <lacht> aus dem Kontext. Äh, äh, Meinst jetzt, auch nur noch fünf Punkte hinter Leipzig, also es ist gar nicht mehr so ein riesiger äh, Abstand der Tabelle, sind auf Rang acht, gleich mit den Leverkusen dann auf Rang 7, ein Punkt nur hinter Frankfurt. Ich habe gesagt, der gerade schon Ayork so ein bisschen hervorgehoben, auch stark mit einem sehr guten Spiel auf ungewohnter Position, so ein bisschen weiter offensiv im 3-4-3, so auf einer halb rechten, halb linken Rolle, das war schon äh, ein starkes Spiel von ihm auch und ansonsten ist aber auch momentan die, wirklich jeder Spieler in Form und äh, ich habe es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet mit diesem Kopfballduell gewonnen von Ayork, aber auch Hanche Olsen und Fernand haben hinten auch wirklich alles abgeräumt, alles weggeräumt. Das war das, was mich da überrascht hat, war, wie körperlich überlegen die Mainzer waren.
0: Ja, im Grunde mhm. kann halt Leipzig auch froh sein, dass sie nicht noch höher ausgegangen ist. Ne? Mhm. Also das ist ja noch das Überraschende daran eher, dass man denkt so, ja gut, Mainz hat das 3-0 gewonnen, das hätte aber auch noch höher ausgehen können eigentlich. Also das ist schon ja, machen sie gut.
2: Ja, ja und Mainz hat ja auch, ich sehe gerade noch mal, Mainz hat ja auch in der Luft eine Zweikampf von 70 Prozent also da ja. streicht das ja nochmal, was Also, du meinst du sowieso,
1: glaube ich, das Team, meinst sowieso das Team mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen, aber jetzt in diesem Spiel auch nochmal sehr gegen Leipzig, die ja eigentlich in dieser Hinsicht gar nicht schlecht sind normalerweise?
0: Ja, Leipzig ist da, glaube ich, auch gerade so ein bisschen in der Findungsphase. Also, da ist mhm. irgendwie. Also, ich fand, als es damals anfing, so mit RB, dachte ich noch, nech, Leipzig. Naja, aber wenigstens kann man sie so sich gut angucken beim Fußballspielen. Ne? Also es war ja mhm. temporeich, der so gepriesene RB-Fußball und so weiter. Und das verliert Leipzig meiner Meinung nach Monat für Monat ein Stückchen mehr. Und mhm. wenn sie dann jetzt noch wichtige Leute verlieren im Sommer, dann äh, hm, bin gespannt, wie die Herren Sportdirektoren das lösen. Salzburg. Ja, du kannst aber ja nicht alles aus Salzburg holen. Du brauchst ja auch noch ein bisschen mehr Qualität. Stimmt, ja.
2: Das stimmt. Also,
0: ja. Deswegen, da bin ich sehr gespannt, was da, äh, ich sag's euch, Thüram spielt nachher doch noch in Leipzig. Ähm, nee, aber äh, ich bin tatsächlich sehr gespannt und auch wie sich das halt tatsächlich mit Rose wirklich äh, fügt. Ob es sich fügt. Also da gibt es in Leipzig gerade sehr, sehr viele Fragezeichen und ich bin gespannt, was an Geldern ja. fließen wird.
1: War jetzt auch ein Spiel, das so ein bisschen ähm, keine Werbung war, sowohl für den Trainer als auch für die Kaderplanung, weil Werner, Silva vorne waren relativ stark vom Spiel abgekoppelt, haben auch überhaupt keine Synergien miteinander gehabt. Werner hatte ja dann noch seine zwei guten Möglichkeiten ähm, und auch dann eine sehr gute Möglichkeit, wo er ja frei durch ist, die er natürlich wieder nicht macht. Also das ist natürlich sehr unglücklich seit seiner Rückkehr. Werner und da hat dann natürlich so an diesem Nachmittag hat so gar nichts gepasst. Ähm, wie gesagt, dass sie beim Ballbesitz nicht gut sind, das, das waren sie in den vergangenen Wochen auch nicht, aber jetzt ähm, drei Tore aus dem Spiel heraus das ist eigentlich nicht so Leipzig, wie man es so aus den vergangenen Wochen kennt. Kann man mhm. wirklich nur hoffen für sie, wenn man jetzt auf Leipziger Seite ist, dass sie das schnell abhaken.
0: Gladbach und Dortmund-Fans nicken wissend.
1: <lacht> Weil? Rose. Achso, <lacht> ja, das stimmt.
0: Er hat ja schon öfter so in seiner Geschichte als Trainer mal hier und da Schwächephasen in Mannschaften gebracht. Äh, bleibt abzuwarten, aber dass in Leipzig quasi wieder mh, in einen Höhenflug umwandelt. Ich äh, bin gespannt.
1: Ich bin ebenfalls gespannt. Der hat jetzt die Chance, mit dem Pokalspiel gegen Dortmund ein Ausruferzeichen zu setzen. Danach geht es nach Hertha, äh, zu Hertha. Danach geht es nach Berlin zu Hertha, so herum muss es heißen. Auswärts ein Spiel, das man als Leipzig gewinnen sollte und dann zu Hause gegen Augsburg. Also jetzt die Chance, den Trend umzuwandeln. Ansonsten muss man auch so aufpassen, dass man nicht die Champions-League-Ringe aus den Augen verliert. Hat jetzt zwar nur zwei Runden Rückstand auf Freiburg, aber Union ist schon so ein bisschen weggezogen mit ihren 51 Punkten.
0: Ja, und wenn Hertha so spielt wie am Wochenende, dann wird das für Leipzig auch nicht so
1: hübsch. Bastelt mir eine schöne Überleitung, aber ich möchte einmal noch kurz erwähnen, wie es mit Mainz weitergeht. Die spielen nämlich ähm, jetzt zu Hause gegen Werder Bremen, dann auswärts gegen Köln und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Und sie haben tatsächlich die Chance, noch oben mit aufzuschließen. Das würde mich sehr freuen, weil ich habe sie in der Saisonvorschau auf Rang 7 getippt. Davon sind sie gar nicht mehr so weit weg. Aber das war es jetzt zu diesem Spiel und wir kommen Du hast mir gerade schon eine gute Überleitung gebastelt, Yvonne. Wir kommen zum Spiel Freiburg gegen Hertha BSC. Ein Spiel, das am Ende 1 zu 1 endete. Wobei die einen sagen werden, ja, das haben wir uns verdient, dieses 1 zu 1. Und die anderen werden sich fragen, Mensch, wie konnten wir dieses 1 zu 1 nur herschenken? Wir haben doch so lange so gut geführt. Ja, Freiburg gegen Hertha und Yvonne, ich stelle mir mal die Frage, wieso gibt der SCF dieses Spiel trotz der 1 zu 0 Führung nach Freistoß und noch aus der Hand?
0: weil Hertha überraschend äh, geliefert hat, was man nicht vielleicht erwartet hätte, dass sie das so noch bringen. Also das fängt ja, es fängt ja schon damit an. Also Freiburg geht ja in das Spiel erstmal rein und hat, glaube ich, äh, die letzten Spiele eigentlich außer gegen Juve nicht verloren. Dann kommt Hertha, die einfach mal hier gewinnen, unentschieden, Niederlage, also das durchwachsener konnte es ja gar nicht sein. Schwarz stellte seine Startelf auch mal spontan auf sechs Positionen um und das funktionierte überraschend gut. Also normalerweise denkt man ja so, puh, sechs Positionen, das wird unangenehm, aber das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Also Hertha lief früh an, Hertha stand defensiv brutal gut, Kenny, einer der sechs neun, über den lief unfassbar viel, äh, nur Freiburg stand halt einfach immer zu gut und hm. deswegen kamen halt die also die Bälle von Hertha ein bisschen zu ungenau. Sonst wäre, glaube ich, also die Freiburger Führung, die sie lange hielten, hätte, glaube ich, aus Hertha-Sicht gar nicht sein müssen. Also Hertha hätte da durchaus sehr lange das Unentschieden halten können. Ähm, meiner Meinung nach ist das auch das bisher beste Auswärtsspiel der Hertha seit vielen hm. Monaten gewesen. Also ich glaube, das war auch das erste Auswärtsspiel in diesem Jahr, wo sie gepunktet haben. Ähm, und, ja, Freiburg hatte so also im gesamten Spielverlauf immer wieder irgendwie, schien es mir Probleme, eine Lösung zu finden, wie sie gegen diese Defensive von Hertha halt ankommen. Und ich hatte Flashbacks. Ich gib's zu, mich erinnerte das Ganze an Hertha unter Paul Dardai.
1: Mhm.
0: Also es war sehr, äh, also dieses Defensive und so weiter, das war schon sehr ja, dardai <lacht> Aber Gut, also das Gegentor, ja, wie gesagt, muss nicht sein. Also das hätte Hertha auch durchaus verdient gehabt, dass das länger unentschieden oder durchgehend 0-0 bleibt oder sie es sogar gewinnen. Nach dem Gegentor wurden sie ja dann auch ein bisschen offensiver
1: mhm.
0: und äh, also das, ganz ehrlich, das 1-1, um auf deine Ursprungsfrage zu kommen: Wie kann Freiburg das nicht halten? Das war von Gang Kam einfach unfassbar stark gemacht, ne? Also der Ball Einfühl. war ja schon quasi weg, den hat er sich zurückerkämpft. Ja, dann das stimmt, ja. macht er den, den Zweikampf super, dann hat er noch Flecken überwunden. Also es war eine starke Einzelleistung von ihm, das 1-1, das muss man schon sagen.
1: Da hast du natürlich recht, aber ist es dann nicht ähm, auch ein Fehler von Schmied, weil er natürlich sich da relativ leicht abkochen lässt von einem Gangkampf, fand ich. Und ähm, Gangkampf, klar, ist schneller als er, aber er gibt dann auch unnötigerweise die Innenbahn auf. Also das, das war auch schon mit freundlicher Mithilfe von Schmied. Schon
0: auch, aber ich sage jetzt mal, ich, ich kenne auch eine Hertha-Mannschaft, die das durchaus vielleicht so nicht zurückerkämpft hätte und das nicht so gelöst hätte. Und das ist noch gar nicht lange her, dass Hertha da vielleicht eher nicht so agi agiert hätte.
1: Mhm.
0: Und deswegen fand ich das tatsächlich einen ganz interessanten Punkt, also dass man halt bei Hertha deutlich diesen diesen Kampfgeist, diesen Willen auch gesehen hat. Ich, ich fand es auch interessant, mhm. dass Boateng wieder angefangen hat, nach, wie lange war der nicht mehr in der Startelf? Das war halt auch so ein bisschen so ein Zeichen von Schwarz, so den Chef, in Anführungszeichen, da nochmal rauszuschicken. Und mhm. das hat gut funktioniert. Und wie gesagt, Hertha hätte nicht in Rückstand geraten müssen. Und ich finde, ein durchaus verdientes Unentschieden.
1: Tatsächlich hast du mich jetzt so ein bisschen dabei, mich zu überzeugen gerade, dass Hertha mhm. stark war. Ich habe es ja mit meiner Eingangsfrage eigentlich so ein bisschen darauf abgezielt, ey Freiburg, weil ich fand auch, dass Freiburg, klar, die hatten jetzt nicht Chance um Chance herausgespielt, aber sie hatten das doch schon relativ gut im Griff. Haben auch hinten in der Defensive halbwegs gut gestanden, auch mit dem Debütanten Schmidt, der ähm, zum Einsatz kam. Der hat da also seine Sache auch relativ solide gemacht, aber Freiburg hat da auch nicht das Letzte riskiert, vielleicht auch, weil sie wussten, unsere Abwehrkette ist neu zusammengewürfelt. Aber hast natürlich auch recht, Hertha hat da sehr viel reingeworfen ins Spiel und haben sich auch nie aufgegeben. Und jetzt die Frage an den VfB-Fan. Hast du Angst jetzt vor dieser Hertha bekommen? Hast du jetzt auch die Sorge, dass da noch ein Verein über sich hinaus wächst, Dann willst du sagen, ja, mh, so, ich stimme dir eher zu, Tobi, so stark fand ich Hertha gar nicht.
2: Ja, also das Problem in diesem Abstiegskampf ist ja, du denkst immer, dass eine Mannschaft über sich hinaus wächst. Also mal mhm. alle außer dem VfB. Ähm, aber die ganze, wenn ich mit die Konkurrenz betrachte, so von unten, äh, im einen Moment hast du das Gefühl, okay, die sind fällig und dann gewinnen die plötzlich zwei Spiele hintereinander. Also auch bei Hoffenheim hätte ich keinen Pfifferling drauf gesetzt, dass die irgendwie nochmal zwei Spiele hintereinander gewinnen. Und jetzt machen sie es halt. Und gleichzeitig hast du immer wieder Mannschaften, die dadurch unten reinrutschen. Jetzt ist Bochum beispielsweise, über das Spiel sprechen wir glaube ich noch. Es sind aber auch noch acht Spiele äh, und keine von den Mannschaften ist so stabil, dass du sagen kannst, die verabschieden sich jetzt wirklich aus dem Abstiegskampf. Also Augsburg hat das irgendwann geschafft, weil Augsburg das jede Saison, jede Saison schafft. Äh, aber ansonsten, also weder Bochum noch Hoffenheim noch Hertha noch Schalke, ist das, das sind alles keine Mannschaften, die jetzt wirklich eine Serie starten, um da, un, um da unten rauszukommen. Ich sehe auch gerade, der FC ist auch schon relativ weit unten angelangt, nämlich nur aus zwei Punkte vor... vor ähm, haben aber die rechne ich jetzt mal raus, also ähm, wenn wir stabiler punkten würden, würde ich mir noch weniger Sorgen machen, das Problem ist, das tun wir halt nicht und deswegen reicht es halt der Konkurrenz, äh, im Wechsel immer mal einen Punkt oder drei zu holen, äh, um uns jetzt hinten da halt, ähm, schon mittlerweile mit ein, zwei Punkten Abstand oder bei der, bei Hoffnung sind es fünf, ähm, ja, auf den letzten Platz zu verweisen, also es, ähm, ja, es kann bei der Hertha in der nächsten Woche auch wieder ganz anders laufen. Deswegen, ähm, mhm. ganz hoffnungslos bin ich nicht, aber ja, es ist halt dann immer wer anders, der dann st 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 stattdessen punktet.
1: Ja, er hat er jetzt gegen Leipzig zu Hause, dann auswärts äh, auf Schalke und dann zu Hause wieder gegen Bremen. Also sind äh, drei sehr spannende Spiele auf jeden Fall. Ich möchte zu diesem Spiel noch zwei Sachen erwähnen. Ich hatte ja gerade einmal die Personale Schmied, der zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit wieder zum Einsatz kam. Er hat ja in der Anfangszeit von Corona sich mit Corona infiziert, ist dadurch sehr lange ausgefallen und war jetzt in dieser Saison auch aufgrund ähm, der Personalsituation bei S beim SC Freiburg überhaupt gar keine, hat gar keine Rolle gespielt, kam jetzt rein, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, bis auf seinen Fehler. Das tat mir ein bisschen leid, ist ja immer noch der Re französische Rekordspieler in der Bundesliga, J lange Jahre ein Gesicht in der Bundesliga. Deswegen tat es mir so ein bisschen leid für ihn, dass das Tor ähm, auf seine Kappe ging. Hat danach auch noch eine gute Chance vorbereitet, die aber Dohan dann an den Pfosten gesetzt hat. Hätte es beinahe wieder gut gemacht. Das wollte ich einmal erwähnen und was ich noch amüsant fand, war, dass Hertha BSC dann eben in der 76. Minute wechselt, Niederlechner kommt rein, sie lösen hinten die 5 er auf, spielen ein extrem offensives 4-3-3-System und beziehungsweise 4-2-3-1 war es eher dann und es war extrem offensiv und schießen dann in der 77. Minute den Ausgleich und merken dann, ups wir sind viel zu offensiv eingestellt, eigentlich um jetzt noch 10 Minuten mit dieser offensiven Formation zu spielen und stellen dann in der 87. wieder auf Fünferkette um, indem sie Rogel bringen, das nochmal als kleiner Taktikliebhaber als kleine, amüsante ambi Anekdote reingeworfen. Sehr schön. Der SC Freiburg, das bin ich euch noch schuldig, sie werden am ähm, in der kommenden Woche beim FC Bayern im Pokal spielen, dann zu Hause gegen den FC Bayern in der Liga und dann wartet der SV Werder Bremen auswärts. Damit wären wir jetzt angekommen bei unserem Schwerpunktthema. Und das Schwerpunktthema heute ist der VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart steht am Tabellenhände, ist jetzt auch so ein bisschen nach diesem 0-3 gegen Union Berlin ein Sorgenkind, was die Aufnahme dieses Rasenfunks angeht, weil wir so ein bisschen äh, die Büchse der Pandora haben. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Bruno Labbadia noch Trainer beim VfB Stuttgart. Es kann aber sein, dass zum Zeitpunkt, wo ihr es hört, er schon nicht mehr Trainer ist. Deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen immer beide Möglichkeiten mitdenken, dass er noch Trainer ist, dass er nicht mehr Trainer ist. Lennart, bevor ich dich gleich ausführlich zum VfB Stuttgart befragen werde, und ich glaube, das wird ein sehr intensiver Schwerpunkt, weil da ist so viel an Themen, was wir abhandeln müssen, möchte ich erst nochmal kurz, Yvonne, dich einmal kurz zu Union Berlin befragen. Weil die jetzt ja schon wieder so, die haben schon wieder die Union-Berlin-Magie gehabt, hatte ich das Gefühl. So erste Halbzeit 0-0, Spiel nicht viel los. VfB Stuttgart hat sogar gute Chancen in Führung zu gehen. Kommen sie aus der Pause, drei Chancen, drei Tore und das Ding ist gegessen und sie haben es wieder souverän weggeholt. Wie siehst du diese Union-Berlin-Mannschaft? Wie hast du die Leistung von Union-Berlin gegen Stuttgart gesehen?
0: Also mal abgesehen von der Leistung gegen Stuttgart finde ich das unfassbar beeindruckend, was Union-Berlin mit diesem Kader da jetzt seit Jahren in dieser Bundesliga wirklich abreißt. Also wir haben ja alle gedacht, ja, ja, eine Saison, warte mal. Und wie konsequent mhm. die das jetzt da einfach so vor sich hinspielen und da ihr Ding machen. Und dann hieß es, ah ja, jetzt haben sie Leistungsträger verloren. Ja, das merkt man jetzt gar nicht. Ich fand allerdings, muss ich dazu sagen, gerade jetzt gegen Stuttgart fand ich Union in der ersten Hälfte fast eher schwach. Mhm. Ähm, ich habe viele Fragen, was Stuttgart angeht, sehr viele. Ich, äh, das muss ja unfassbar frustrierend sein als Stuttgart-Fan, wenn man halt sieht. Also ich habe immer so das Gefühl, so man hat das Gefühl, so eigentlich machen die ziemlich viel richtig und dann kommt ein bisschen ungeschickt, ein bisschen Unvermögen und ganz viel Pech dazu. Und das war irgendwie auch dann gegen Union. Also du hast halt diesen Patzer von Mavropanos und für mich war das auch so ein bisschen mit der Knackpunkt dann, wodurch mhm. ja, das Gegentor gefallen ist und Union dann frischen Wind hatte und das dann Union typisch zu Ende gespielt hatte. Weil Stuttgart auch spontan nach dem 1 zu 0 die Sportart wechselte und anfing zu schwimmen. Und das auch so ein Thema ist, was irgendwie jetzt so bei Stuttgart so ein bisschen sich auch durch die letzten Spiele zieht. Und ich habe, ich weiß es auch nicht, woran es liegt. Also Union war die Frage, Union ist beeindruckend, was sie da machen. Man kann die nervig finden, man kann das Kultige anstrengend finden und was weiß ich, aber was Trainer und Team da seit Jahren in der Bundesliga leisten ist. Wirklich beeindruckend
1: mhm.
0: und äh, wir hatten diese Geschichte mit Freiburg und Streich, wo sehr, sehr viel äh, gehypt wurde und wenn man sieht, wo die jetzt stehen, nach so vielen Jahren und ich glaube, dass Union dem halt einfach nichts nachsteht nicht von der leistung her sondern was diese trainer und mannschaftbindung angeht mhm. also wie streich mit freiburg funktioniert das in union äh, in union in berlin halt auch und sogar vielleicht noch ein ticken besser und das macht viel aus und ich finde das funktioniert unheimlich gut und äh, lieber lennart ich habe eine große frage mhm. wieso habe ich beim vfb seit jahren das gefühl das ist so dieser schlafende riese und irgendwie passiert da trotzdem nichts seit Jahren. Da, da, da kommen
1: wir sofort zu. Die, die, die Frage werden wir auch dir der ausführlich beantworten. Das machen wir gleich innerhalb dieses Schwerpunktes. Ich würde jetzt gerne noch einmal beim Spiel und so noch ein bisschen bei Union bleiben. Ähm, mhm. Da die Frage an dich, Lennart. Ähm, hattest du das, wieso hatte der VfB Stuttgart? Ich hatte im ersten Halbzeit das Gefühl, die haben das eigentlich gut gemacht. Die haben auch stabil gestanden, haben die Union-Flügel ganz gut zugemacht. Aber dann nach der Pause ist irgendwas passiert. Kannst du dir das erklären?
2: Nee, also ähm, nur, mal, nur mal ganz kurz auf Union zu kommen, äh, mhm. das ist mir aufgefallen, und das ist halt so typisch Union, du hast so ein, zwei Fouls, ähm, wo unsere Spieler hinter schmerzverzerrt sich über den Boden warfen, ja, und du, das ist, das ist nichts Großes, ja. Aber die, das nervt halt, ja. Und das ist so eine Mannschaft wie der VfB, die lässt sich durch sowas auch Denn das war gerade in der zweiten Halbzeit, das einmal Fuß drauf gehalten, das wird, da wird nichts gepfiffen, und wenn, dann gibt es keine gelbe Karte. Ähm, und das ist halt Union, ja, das mache ich denen gar nicht zum Vorwurf, das ist einfach abgezockt, äh, das siehst du auch bei den Toren, das ist abgezockt, die wissen, was sie machen, das, das ist ja gerade diese Trainer-Mannschaftsbindung, die du gerade angesprochen hast, Bobby. die wissen, was sie machen müssen, die wissen, okay, wenn wir wie beim 1-0 plötzlich den Ball da, äh, haben im Sechsraum und zu so viel Platz, dann geht das halt ab, und dann wissen die genau, was sie zu tun haben, und der VfB, ähm, weiß es nicht ähm, schlafender Riese hm. ich tue mich jetzt nach den letzten zehn Jahren schwer von schlafenden Riesen zu sprechen es ist eigentlich eher ein, ein eingeschlafener Riese ähm, weil und an der Stelle kommt dann immer das äh, die starke Wirtschaftsregion die der die der VfB ja hat und die das große Stadion und die vielen Leidenschaftlichen Fans ähm, aber der VfB schafft es seit Jahren nicht nachhaltige Strukturen oder nachhaltige Strategien aufzubauen, die zum Erfolg führen. Also man wie muss... Wie gesagt,
1: ich, ich, ich versuche jetzt gerade mit den, ich muss ja gerade mit den so ein bisschen ähm, zurückhalten, nicht an den Zügeln ziehen, weil ja. wie gesagt, ich habe ja so viel auf dem VfB und da kannst <lacht> du auch, Yvonne, all deine Fragen stellen, aber ich möchte ja. auch, dass die Union-Fans noch einmal zumindest kurz auf ihre Kosten kommen, ja. weil Sorry. ich ja auch nochmal ähm, sehr lobend erwähnen möchte, einfach wie gut da Neuzugänge performen, also wie schnell die reingekommen sind, da damit der Flanke zum Treffer, mhm. wie auch die, ähm, in der zweiten Halbzeit dann so einen Gang hochschalten können im Pressing. Nachdem in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, Stuttgart, die konnten da hinten ganz gut spielen, die hatten da hinten ihre, ähm, ihre drei Mann, mit denen sie spielen und dann kam Ende noch dazu und das hat gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit schaltet plötzlich Union den Gang hoch und setzt unter Druck. Und hat dann halt auch so Spieler wie Behrens, die aus dem Nichts herauskommen und in der Bundesliga einfach drei Nummern besser sind, als sie je zuvor waren bei Union. Also da noch einmal das Lob an Union. Ja, und ähm, ja, das passt einfach gleichzeitig, zusammen bei denen. Ja. ja, passt alles zusammen bei denen. Gleichzeitig, und da kommen wir jetzt so langsam zum VfB, bleiben noch mal ein bisschen bei dem Spiel, hat aber doch auch Labadier nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, wir hatten die Möglichkeiten, wir haben es ja am Anfang des Ratfunks gehört, wir hatten die Möglichkeiten und wenn äh, bei Union gehen die Möglichkeiten rein, was wir dann in der ersten Halbzeit an Möglichkeiten haben ähm, oder auch in der zweiten Halbzeit, das geht dann eben nicht rein. Ähm, siehst du das auch so ein Stück weit so oder würdest du die Leistung kritischer sehen vom VfB, Lennart?
2: Also ja, man hatte seine Gelegenheiten, ähm, aber das Überzeugt mich nicht. Und das überzeugt mich nicht, deshalb nicht, weil ich irgendwie jetzt erwarte, dass der VfB die Sterne vom Himmel runterspielt. Das war äh, die die Chance von von Perea, die dann ja leider abgepfiffen wurde, weil er nun mal nicht anders kann, als die Hände vors Gesicht zu ziehen, wenn er aus der mhm. kurzen Entfernung kommt. Das waren Kopfbälle von Sagadu nach Flanken. Aber also, die Spielanlage überzeugt mich nicht. Der VfB hat eh schon ein Problem mit der Chancenverwertung, schon seit Jahren. Und er schafft es nicht, sich gute Chancen in so einer ausreichenden Anzahl herauszuspielen, dass irgendwann mal einer reingehen muss. Und das ist das große Problem. Und deswegen, ja, man kann dann sagen, man hatte die Chance, man hatte die Chancen. Das hören wir uns ja schon die ganze Saison an. Das Problem ist halt, wenn du halt nicht so dich hinten so dusselig anstellen wirst und mir fällt langsam kein anderer Begriff mehr ein, auch in auch in, der, auch in den Szenen nicht, dann würdest ja zu, du zumindest mal in die Situation kommen, dass es dass das Spiel lange offen ist, dass es lange nur Null steht und dann vielleicht doch immer irgendwie einen über die Linie wirkst. Gerade wenn dann wie, wie Gracie überraschenderweise doch wieder drin ist. Aber du kommst halt nie in diese Situation oder ganz, ganz selten. Weil du halt immer jedes Spiel hinten solche massiven Fehler hast und die brechen dir das, das Genick. Ähm, und dazu kommt halt, dass meiner Meinung nach die Spielanlage offensiv halt einfach ähm, schwierig ist, weil du halt nicht in der Lage bist, dir genügend Chancen rauszuspielen.
1: Labadia ist stark in der Kritik momentan. Es ist mhm. ähm, tatsächlich nicht klar, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nochmal, ob er noch Trainer bleiben wird beim VfB oder nicht. Ähm, hat jetzt gegen Union, um dann noch einmal das Letzte zu diesem Spiel zu sagen, eine Aufstellung gewählt, die wieder ein bisschen anders war als in den vergangenen Wochen. Wagnoman ist als Flügelspieler aufs Feld gerutscht, man hat vorne Perea Thomas gearbeitet, hinten eine Viererkette mit Ito, Zagadou, Mafopanus, Anton. Wie siehst du die Personalpolitik von Labadia Er ist ja auch sehr stark in die Kritik geraten, zum Beispiel der Berater von Silas hat sich gemeldet, hat gesagt, mm. wieso muss eigentlich mein Spieler immer vorne im Sturmzentrum auflaufen, jeder weiß, ob das auf dem Flügel gehört. Bist du jemand, der das ähnlich kritisch sieht, ähm, diese Personalwahl von Labadia jetzt gerade im Hinblick auf das Spiel Spielfeld bei Union?
2: Ähm, ja, auch im Hinblick auf das Spiel gegen Union. Also ich meine, dass äh, Silas Berater äh, so Kritik lieber intern anbringen sollte, ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, aber du hast, also gut, Sosa fiel kurzfristig aus, Ito ist auf links äh, in der Viererkette eine gute Alternative, weil der auch mal schön die Diagonalwelle spielen kann. Das Problem ist für mich, mal abgesehen davon, dass halt Waldemar Anton kein Rechtsverteidiger ist äh, und da seine Schwächen hat, sowohl offensiv als auch, auch defensiv im, im Laufen, die einzig gute Entscheidung, die er meiner Meinung nach getroffen hat, war Endo wieder auf die 6 zu ziehen und Mio aufzustellen, wobei der auch nicht so gespielt hat, wie sich das viele, die ihn in den letzten Wochen gefordert haben, erhofft haben, aber das Problem ist grundsätzlich meiner Meinung nach, dass du einen 4-3-3 hast, mit einem Stürmer in der Mitte und dir fehlt quasi der Mittelstürmer, also auch Perea, wie viele lange Bälle auf Perea geschlagen wurden in diesem Spiel und Perea ist halt kein Spieler, der so lange Bälle verarbeiten kann. Und was ich nicht verstehe, ist, warum Labadia, nachdem er es wirklich wochenlang gesehen hat, dass es abgesehen von dem Köln-Spiel dieses 4-3-3 mit Spielern teilweise wie Führig auf der Außenbahn, der kein Außenspieler ist, nicht funktioniert hat, warum er dann, wenn er Girassi nicht zur Verfügung hat, nicht endlich mal auf ein System mit zwei Stürmern umstellt. Ähm, und auch hier hätte ich mir das gewünscht, weil Girassi war offensichtlich am Anfang immer noch nicht da. da. Funktioniert nicht. Es funktioniert einfach. Nicht. Du kriegst, also die, egal wie das Spiel, ob das Silas ist, ob das jetzt Perea ist, die Leute hängen vorne in der Luft. Ähm, immerhin Thomas Schweinmann immer mal wieder ein richtiger Außenbahnspieler oder offensiver Außenbahnspieler, den du da hattest. Ähm, ja, es, er zieht dieses 4-3-3 gnadenlos durch, diesmal mit ein paar richtigen Entscheidungen, aber in der Summe, also auch mit Wagnumann da vorne, er lässt ihn wochenlang auf der Bank schmoren. Äh, irgendwie qualifiziert er sich trotzdem für die Nationalmannschaft dadurch. Mhm. Ähm, aber ich weiß, also das hat auch nicht so wirklich den Unterschied gemacht, fand ich vorne. Und auch mit der Umstellung, als dann Wagnermann nach hinten rechts rutschte irgendwann. Es passt nicht, es passt ja. Die Mannschaft ist eh schon, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, die Mannschaft ist eh schon grundsätzlich problematisch, weil du ganz viele Spiele hast, die halt nicht an ihr Leistungslimit kommen, aus welchen Gründen auch immer. Und er macht es halt noch schwieriger, indem er halt wirklich... Äh, Spieler auf Positionen aufstellt, wo sie überfordert sind äh, oder wo sie einfach nicht hingehören. Und äh, dazu zählt halt ein Anton, dazu zählt ein Perea als Mittelstürmer, den du dann nur mit langen Bällen ähm, größtenteils anspielst. Ähm, ja.
1: Und gleichzeitig dann auch so so Pechmomente einfach, wo man auch merkt, okay, äh, Labadia wechselt dreimal, Koulibaly Führig, ich, Gürassier in der 64-Minute. 65 Minuten fällt das 0,2, 68 Minuten fällt das 0,3. Also dann auch dieser Wechseleffekt völlig verpufft. Also momentan kommt so gefühlt alles negativ zusammen beim VfB. Und jetzt, Yvonne, jetzt darfst du deine Frage stellen. <lacht> Tut mir leid, dass ich dich so ein bisschen ausgebremst habe. Ähm, jetzt kommen wir nämlich zu dieser Frage. Wie ist der VfB dahin gekommen, wo er jetzt ist? Er ist am Tabellenende auf dem 18. Platz, 20 Punkte, äh, minus 16 Torverhältnis. Also da wirklich nicht abgeschlagen, aber doch noch eine Negativserie und das, obwohl sie im Gegensatz zu manch anderen Konkurrenten im Abstiegskampf bereits den Trainer gewechselt haben und zwar haben sie jetzt schon aktuell in dieser Saison drei Trainer in der Seitlinie gehabt, wenn man Interimstrainer dazurechnet und das tue ich jetzt einfach mal so und mhm. trotzdem ist nichts besser geworden, so und jetzt müssen wir da mal in diesen Verein reintauchen, warum läuft es da nicht und ähm, was ist da alles hinter den Kulissen los mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt mit so einer allgemeinen Frage starten möchtest. Ich kann auch gerne spezifischer werden. Ich habe ja so viele Namen auch auf meiner Liste stehen. Das ist ja auch nochmal sehr interessant. Wir werden ja heute ein paar Leute kennenlernen ja. Nicht nur tat, auch da geht es um so Namen wie Werle. Da geht es auch um den Präsidenten. Ähm, ich glaube, wenn ich einen Anfang suchen würde, dann würde ich anfangen tatsächlich mit diesem ähm, Drama im Herbst, als es um den Trainerwechsel ging. Und als dann auch Mislintat, erst der Vertrag nicht verlängert wurde, er dann auch gehen musste bzw. gegangen ist.
2: Mhm. Ja, wo anfangen, wo aufhören. Ähm, das Problem mhm. im VfB ist, dass sich diese Sachen wirklich, also, die ziehen sich halt über Jahre teilweise. Ähm, wenn man jetzt diese Trainergeschichte nimmt, ähm, also das eigentlich im Nachhinein hätte man Pellegrino Matarazzo, der ja nach der, äh, unserer Saison, die wir auf Platz 9 beendet haben, 2021, der up coming Trainer war eigentlich hättest du Materazzo nach der letzten Saison entlassen müssen, weil in den die, wir sind in die neue Saison gestartet und es hat sich exakt nichts verbessert beim VfB. Mhm. Also wir hatten immer wieder die gleichen Probleme äh, und das ist noch nicht mal unbedingt ein spielerisches Problem. Die Mannschaft an sich, die einzelnen Spieler an sich sind natürlich das, Die Story kennt man, äh, teilweise sehr jung, wobei auch nicht mehr alle. Also äh, Teilweise waren die sehr jung, als wir sie geholt haben. Und äh, da hat sich da so diese Story verfestigt. Die sind teilweise auch schon Mitte 20. Ähm, und ähm, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Äh, du hast eine junge, genau, du hast. Ähm, Du Na hast Mann. eine junge
1: Mannschaft und es wurde natürlich viel auf die junge Mannschaft geschoben, aber du hast, ähm, bist nicht gut in die Saison reingekommen mit Matarazzo.
2: Genau, genau. Du, bist nicht, du musst nicht gut in die Saison reinkommen. Und das Problem war meiner Meinung nach, dass man diese Saisonanalyse, also man hat eine große Saisonanalyse gemacht, warum ist man jetzt äh, in der Vorsaison gerade so dem Abstieg entronnen mit diesem emotionalen 2 zu 1 gegen Köln am letzten Spieltag. Und äh, man hat die gleichen Fehler wie in der Vorsaison wieder gemacht, nur hatte man diesmal nicht die die Begründung, dass irgendwie äh, die halbe Mannschaft Corona hatte im Laufe der Saison und irgendwie deine beiden besten Stürmer ausgefallen ist. Also du hast immer wieder, du hast am zweiten Spiel, da führst du 2 zu 1 gegen Bremen, hast eigentlich den ersten Dreier der Saison in der Tasche und lässt dir dann wirklich in der Nachspielzeit noch nach einem langen Ball den Ausgleich einschenken. Und es sind mhm. immer wieder, du kassierst Tore, nachdem du selber gerade getroffen hast, weil du dann irgendwie keine Ahnung, irgendwie aus dem, aus dem Rhythmus geraten bist. Du kassierst frühe Gegentore ganz viele, du kassierst schwere Gegentore gegen ganz viele. Genau, und das weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Die Mannschaft ist an sich nicht schlecht. Die sind in Teilen noch entwicklungsfähig, mhm. die Spieler, spielerisch. Äh, haben aber alle spielerisch gute Anlagen. ja Also ich meine, nicht umsonst hast du eine, äh, teilweise eine, eine Viererkette, äh, wo drei Nationalspieler hinten drin stehen Mit Ito, mit Mafropanos und mit Sosa. Ähm, aber du hast eine Mannschaft, die im Kopf teilweise der Lage nicht gewachsen ist und das hast du letzte Saison schon teilweise gemerkt, also wir sind ja auch nicht in der Liga geblieben, weil wir es also irgendwie die Rückrunde in der Rückrunde die Bundesliga aufgerollt haben, sondern wir hatten das Glück, dass unser direkter Konkurrent Hertha hieß, dass du mit Fürth eine Mannschaft hattest, die schon lange abgeschlagen war und du hast dann am Ende zwei in zwei Spielen überzeugt gegen die Bayern und gegen Köln. ähm aber vorher hast du auch, du hast 31. Spieler, glaube ich, fährst du nach Berlin zum direkten Konkurrenten und verlierst sang und klanglos 0 zu 2, weil du der Situation nicht gewachsen bist. Mhm. Ähm, und dieses dieses Kopfproblem, äh, und das, das dazu zählen für mich auch, dass du halt in den ersten fünf bis zehn Minuten Tore kassierst, dass du in der Nachspielzeit Tore kassierst gegen Bremen. Das ist so ein perfektes Beispiel. Bremen läuft an und der VfB zieht sich am eigenen Strafraum zurück. Und da ist ein Ball, ich weiß nicht mehr, wer ihn geschlagen hat, also, der kann wirklich bis über die Mittellinie laufen, kann einen Ball, einen langen Ball schlagen, der in den Strafraum reinsegelt. Du wartest quasi nur auf die Einschläge. Das war jetzt gegen Hoffenheim das Gleiche. Du bist in Unterzahl und äh, du lässt die einfach, du lässt ihnen einfach viel zu viel Platz ähm, und lässt dich hinten reindrängen. Und das ist äh, eine gewisse spielerisch-geistige Reife, die der, die der Mannschaft fehlt. Ähm, ja, und äh, Materazzo hat das nicht unter Kontrolle bekommen. Ja, deswegen war auch die Entlassung dann interessanterweise nach dem Hinspiel. Ähm, folgerichtig. Äh, ja, und dann ähm, kommen wir beim VfB zum strukturellen Problem. Svenslinz hat das Sportdirektor, hat, hat glaube ich, mhm. eine relativ klare Vorstellung, was er für einen Trainer verpflichten will. Also da geisterten verschiedene Namen, ich kann jetzt nicht mehr zuordnen, wer sich äh, wer welche wer welchen Favoriten hatte. Äh, Alfred Schröder, äh, früher Hoffenheim-Trainer. Jetzt Torp, äh, der mal Kopenhagen äh, äh, mal trainiert hat. Ähm, und es passierte aber nichts, also irgendwie, es wurden wohl mit beiden Gespräche geführt, in der Zwischenzeit war dann Michael Wimmer, der ehemalige Co-Trainer, der ja viel auch von Mataraz übernommen hat, der dann überraschend drei Spiele, äh, seine drei Heimspiele gewinnt, ähm, und man kam irgendwie nicht voran, und das ist im Nachhinein, im Nachhinein muss man sagen, das liegt daran, dass man mit, ähm, mit Alexander Werle einen Vorstandsvorsitzenden hat, der gleichzeitig Sportvorstand ist, der aber gelinde gesagt vom äh, vom Sportlichen überschaubare Ahnung hat. Der war vorher Finanzverstand in, in Köln, hat damit mit Sicherheit auch äh, Entscheidungen mit im Sportlichen getroffen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, aber er ist äh, studierter Verwaltungswissenschaftler. Und er hat sich dann zu seiner Unterstützung, weil äh, ihm quasi die Expertise seines Vorgängers im sportlichen Bereich, also Thomas Hitzelsberger, fehlte, hat er sich dann äh, mit Sammy Kedira und Philipp Lahm Zwei Berater ähm, an Land geholt im September, die wohl auch mehr als nur beraten, sondern sich wohl relativ stark einmischen. Ähm, aber ja, also man hat da einfach. Man
1: muss vielleicht noch da, dazu erwähnen. Hm. Man muss vielleicht da immer noch als Kontext erwähnen, dass das auch schon in so in einer kritischen Phase dann kam, aber das ist auch nicht abgesprochen war mit Mistintat offensichtlich. Der, der wusste davon nichts, wenn ich das richtig verfolgt habe damals, ja. dass eben diese Berater installiert wurden, dass auch ein Gentner in der, bei der Mannschaft installiert wurde.
2: Genau. Also die Berater an sich, das äh, ist äh, unschön fürs Vermistintat, für wenn er das nicht mitbekommt, ist aber erstmal wäre Sache von wem man sich da beraten lässt ja. ist ja quasi sein Vorgesetzter wo es wirklich kritisch ist finde ich ist ein äh, Christian Gentner als Leiter Lizenzspielerabteilung der unter Misslentert gearbeitet hätte was er nun letztendlich nicht äh, hat weil er erst zum ersten äh, ersten kam äh, und da war hat dann schon weg aber ähm, das ist halt das, also du kannst halt nicht den, deinem, äh, Sportdi, äh, deinem Sportdirektor einen Mitarbeiter da reinsetzen, auch in so eine Schnittstelle dann irgendwie zwischen, zwischen Trainerteam und, und Mannschaft ähm, und ihm nichts sagen. Und äh, ein bisschen hat, hat er später auch gesagt, dass das auch ein, äh, ein Grund war für ein gestörtes Ta Vertrauensverhältnis. Ähm, aber ja, und offensichtlich hat man aber, um kurz auf diese Trainergeschichte zurückzukommen, offensichtlich ähm, ist man sich da auf den Trainer nicht einig geworden, hat man hat dann mit ähm, mit w Michael Wimmer weitergemacht, äh, weil man sich ja halt auch auf niemanden einigen konnte, hat den dann entlassen, weil man der Meinung war, man müsste äh, einen kompletten Neustart machen, nachdem ja auch dann Misent hat ähm, den Verein verlassen hat und ähm, ja, das ist Da will ich einmal Hose kurz, kurz
1: draufbleiben. Hm? Da will ich noch einmal kurz draufbleiben bei dieser ähm, Entscheidung, dass Misent hat den Verein verlassen hat verlassen musste. Mhm. Ähm, es ging ja da auch noch lange Zeit um Vertragsverlängerung. Also es wurde lange Zeit noch versucht, mit mhm. bisschen hat die, der Vertrag zu verlängern. Und dann kam aber dieses Aus relativ dann auch, ähm, hat auch innerlich inhaltlich mit der Entscheidung zu tun, dann welcher Trainer kommt. Aber auch, wenn ich das richtig gelesen habe, dass Misslint hat ähm, bestimmte Privilegien nicht aufgeben wollte, was sportliche Entscheidungen angeht, in die aber Werle ähm, reingreifen wollte. Ist das richtig oder bringe ich da Sachen durcheinander? Genau,
2: genau. Also. Ähm das ist natürlich alles, ich kenne natürlich den Vertrag von Sven hat nicht, aber was man so gehört hat, was auch, also ist nicht einfach nur ein Gerücht, das ist, dass ähm, als, ähm, Sven hat seinen Vertrag verlängert hat, äh, das war im Frühjahr 2021, wenn ich die Timeline nicht richtig kriege, ja genau, mhm. ähm, da tobte gerade der Machtkampf, den sicherlich auch alle mitbekommen haben, zwischen... Klaus Vogt und Thomas Sitzelsberger, als Thomas Hitzelsberger seinen offenen Brief geschrieben hat und für das Präsidentenamt kandidiert hat. Und es muss wohl so gewesen sein, dass sich Sven müssen tat, da ähm, dieser Situation sehr weitreichende Kompetenzen, auch sehr weitreichende Vetorechte in seinem Vertrag hat schreiben lassen, um den sportlichen Bereich vor diesen ganzen Querelen zu schützen. So nach dem Motto, äh, schön... Thomas Hitzelsberger, dass du jetzt mein Sportverstand bist. Ich weiß aber nicht, wer nach dir kommt und ich möchte, für den Fall möchte ich und ne, das, man wusste ja damals nicht, wie es weitergeht. Ähm, mhm. Verlässt Hitzelsberger den Verein äh, oder, oder gibt es einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, da wollte er seinen sportlichen Bereich geschützt sehen. Ähm, und diesen und diesen, äh, diesen Klausel war wohl auch ein Stein des Anstoßes. Äh, die wollte Werle nicht mehr drin haben. Ähm, ich was hieß dass seine Klausel die gäbe es sonst nicht im, äh, im deutschen Profifußball also es äh, das wie das ist Spekulation aber es war auf jeden Fall so dass ähm dass äh hat wohl ähm, äh, er könnte hätte wohl bei einigen äh, Gelegenheiten äh, einseitig äh, kündigen können äh, unter unter ja. Lohnfortzahlung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ähm, genau also er hatte da einfach gewisse gewisse Vorrechte gewisse gewisse Freiheiten ähm, und ja alexander werle wollte das nicht drin haben und prinzipiell also ich ärgert mich dass man sich nicht geeinigt hat weil ich äh, Sven müssen halt weiterhin für einen sehr kompetenten ähm, sportdirektor halte oder auf meinetwegen auch sportverstand ähm, aber ähm, strukturell ist es natürlich sinnvoll oder es ist sinnvoll dass man sich nicht so sehr von einer person im verein abhängig macht der so weitreichende ähm, mhm. Oder der, der so Kompetenzen oder 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 Freiheiten hat, die weit über seine eigentliche, also, seine eigentliche Position als Sportdirektor hinausgehen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man Sven halt vorwirft, er wollte diese, diese Privilegien oder diese diese Rechte, die er da hatte, missbrauchen. Ähm, grundsätzlich hätte ich mir halt gewünscht, es wären halt beide ein bisschen aufeinander zugegangen. Man hätte vielleicht diese, diese Rechte ein bisschen eingeschnitten. Genau, aber ja, sorry, ist schon sehr lang. Hm.
1: Nee, alles gut, alles gut. Es ist ja auch super interessant. Und äh, wir müssen ja auch da leider so weit zurückgreifen, weil das ja auch alles jetzt in die Gegenwart hineinwirkt. Aber da noch einmal die Frage, wie ist denn das eigentlich dann geregelt? Wer ist denn da zuständig für die Trainersuche? Weil das war ja dann auch ein Stein des Anstoßes, warum dann Missing Tat zu sofort gegangen ist, weil er gesagt hat, er steht nicht unbedingt hinter der Personale Labadie Er hat das jetzt nicht so deutlich gesagt, aber es ist dann doch hm,
2: ist kein Match. ein
1: laufendes Geheimnis gewesen. Wer ist der zuständig im Verein für die Trainerwahl?
2: Genau und da kommen wir nämlich zu einem äh, zu einem Kernproblem beim VfB, was jetzt auch ganz deutlich äh, aktuell äh, auftritt. Der VfB hatte bis zum kam, keinen Sportdirektor. Es gab immer einen Sportverstand, es gab dann irgendwie nochmal einen Leiter ähm, Scouting und sowas oder irgendjemand, der sich der die, die Verträge macht, aber es gab immer halt einen Sportverstand. So und dann ist Thomas Sitzesberger damals äh, installiert worden als ähm, als Sportvorstand als Nachfolger von Michael Reschke weil äh, Präsident Wolfgang Dittrich damals äh, meinte, er müsste die verheerende sportliche Bilanz des VfB ähm, oder sein, seine persönliche verheerende sportliche Bilanz auch mit einem sympathischen Gesicht äh, irgendwie versuchen zu verdecken. So, also ich muss leider wirklich bis, 2000, bis im Februar 2019 zurückgehen. Ähm, Thomas Hitzelsberger war vorher Leiter NLZ, äh, war jetzt auch nicht so der geborene Sportverstand, hat natürlich ne, offensichtlich die, die sportliche Erfahrung. Und Thomas Sitzelsberger ist ein kluger Mensch und hat relativ schnell gemerkt, dass er der Aufgabe, also Kaderplanung, Trainerwahl, das sind Sachen, die zählen jetzt nicht unbedingt zu seinen Stärken, das hat er nicht gelernt. Ähm, und mhm. hat sich dann äh, relativ schnell Sven hat an seine Seite geholt. Der, ähm, und da erzähle ich glaube ich kein Geheimnis, also der hat logischerweise den Kader gebaut, der hat auch jemanden wie, wie äh, Pellegrino Matarazzo äh, ausgegraben. Ähm, und in der Folge trat auch dann Tat vermehrt öffentlich auf und man hatte so ein bisschen das Gefühl oder das ist glaube ich nicht nur ein Gefühl, dass Tat eigentlich derjenige ist, der für den sportlichen Erfolg auch, also inhaltlich, sage ich mal, verantwortlich ist, der die Mannschaft baut und Thomas Hitzelsberger ist halt derjenige, der die Gesamtverantwortung trägt. Wer dann am Ende beispielsweise damals den Walter rausgeschmissen und Pellegrino Materazzo geholt hat, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass es mir aufs Vermissend hat zurück, zurückgeht. Ähm, und das ging auch alles so lang gut, solange du halt dieses, dieses Konstrukt hattest mit Hitzelsberger und Misslentat, mhm. was gut funktioniert hat. Nur wenn du jetzt als Hitzelsberger gegen Werle austauschst, äh, und ähm, hat und Werle sich nicht, sich, sich nicht einig sind, ähm, und, ähm, dann hast du halt ein Problem. Und es ist nicht klar, wer solche Entscheidungen eigentlich trifft, weil eigentlich.
1: Aber irgendjemand muss ja dann Labadia geholt haben. Irgendwie muss ja dann gesagt haben, wir holen Labadia als neuen Trainer, machen nicht weiter mit Wimba und holen keinen von Missintatz-Kandidaten. Ja, das, also
0: das muss, wenn ich da mal ganz kurz fragen. Darf, ja. man, man weiß doch, aber auch, also Labadia ist ja nur wirklich ein Trainer, wo du genau weißt, was du kriegst, wenn du ihn holst. Also das ist ja jetzt nicht das, also da muss ja irgendwie wirklich was gedanklich dahinter gesteckt haben, wenn du halt Labadier holst und weißt, okay, der rettet dich eventuell vom Abstieg und danach musst du aber schon wieder neu gucken, weil viel mehr bleibt halt nicht, ist das hm. doch auch schon wieder schlecht geplant, oder?
2: Ja, klar. Also das Problem ist, dass äh, Alexander Werle, das hatte ich eben schon gesagt, dass Alexander eine Entscheidung getroffen hat ähm, ähm, und sich viel mehr eingebracht hat, als das Thomas Hitzelsberg getan hat. Thomas Hitzelsberg hat Sven Müsslund hat größtenteils machen lassen, in meiner Wahrnehmung, äh, und ist damit gut gefahren, weil äh, Sven Müsslund hat halt die Ahnung hat. Alexander Werle denkt, er hat vielleicht auch mit seinen beiden Beratern äh, die Ahnung, solche Entscheidungen zu treffen. Ähm, und ja, dann kommt halt sowas bei dir raus, also dann holst du zwei Tage vorher, äh, zwei Tage ähm, dann holst du noch schnell einen, ein Sportdirektor, den du ja auch brauchst, neu nachdem ein bisschen Zeit gegangen ist, aber da steht eigentlich schon fest, dass das lavadia kommt, also klar, die Entscheidung ist von, ist von Werle getroffen und nachher muss man sagen, ja, da hat man sich halt auf Labbadias guten Ruf verlassen, also ja, man weiß, was man kriegt ne? und dann hat man sich gedacht, ja, das wird schon irgendwie passen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ah, das Fabian Wohlgemut, der wie gesagt freitags glaube ich vorgestellt wurde und sonntags wurde dann Labadia vorgestellt, dass Fabian Wohlgemut da äh, sich wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht hat und das wahnsinnig lange hin und her belegt hat, ob er wirklich das Labadia als Trainer haben will. Er muss den Job angenommen haben unter der Prämisse, dass das Labadia der Trainer ist. Ähm, ja und Werle hat sich halt gedacht, ja wird schon irgendwie wird schon irgendwie klappen. Ähm, mhm.
1: Und wer ist jetzt sind, wir, ich komme gleich nochmal auf die sportliche Situation, da möchte ich auch nochmal drüber reden. Wir müssen auch noch einmal kurz über Klaus Vogt reden, aber vorher nochmal jetzt die Frage, wenn wir jetzt davon reden, dass Labadia angezählt ist, wer entscheidet jetzt über seine Zukunft? Wer sitzt hier gerade, während wir beim Rasenfunk zusammensitzen und über den VfB reden? Wer sitzt beim VfB und redet über Labadia?
2: Das ist das genau spannende. Äh, Fabian Wohlgemuth, der Sportdirektor. Alexander Werle, der ähm der Sportvorstand und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender. Das war ja auch sowas. Ne? Thomas Hitzelsberger war ja auch Vorstandsvorsitzender und ähm, hat quasi eine Doppelfunktion, die dann Werle übernommen hat. Ähm, scheinbar, äh, auch wenn sie am Wochenende äh, in anderen Stadien waren, ähm, äh, Philipp Lahm und seine, und seine Agentur äh, und äh, Sami Khedira, die, die beiden Berater und, so wie man zumindest heute lesen konnte, Klaus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender äh, und Rainer Adrion, den Älteren noch als äh, als äh, U-Nationaltrainer bekannt, ähm, der im äh, EV, also jetzt auch im Aufsichtsrat, äh, sitzt auch im Präsidium des EV und ist natürlich derjenige, der äh, oder einer der wenigen, die da Erfahrung im, im sportlichen Bereich haben. Das konnte man heute so lesen, das sind diejenigen, die jetzt zumindest darüber beraten, wer der neue Trainer wird. Wer es am Ende entscheidet, weiß ich nicht. Ich wünsche mir, dass jemand wie Fabian Wohlgemut die Entscheidung trifft, weil der hat immerhin die sportliche Expertise. Und hat auch schon als Sportdirektor gearbeitet. Ähm, Semih Kidira, Philipp Lahm und Alexander Werle haben das nicht. Ähm, zumindest nicht in dieser ersten Reihe. Wie gesagt, Werle war halt Finanzvorstand in Köln. Gleichzeitig, wenn man sich die Vita von Fabian Wohlgemuth anschaut, der hat äh, zwei Trainer, die ihm weggekauft wurden in äh, in Paderborn und in ähm, in Kiel. Nämlich Tim Walter und ähm, und Steffen Baumgart. Der musste einmal einen Trainer entlassen, äh, nämlich André Schubert. Und da ist er kurz danach selber gegangen. Der hat auch nicht so wirklich Erfahrung äh, in so einer Situation. Äh, und ich weiß nicht, ob da irgendjemand in der Lage ist, gerade die richtige Entscheidung für einen VfB zu treffen. Entweder aus Mangel an Erfahrung oder aus Mangel an Expertise.
0: Ja, ich bin gerade nur so ein bisschen überrascht. Ich meine, ich gieße da wahrscheinlich jetzt ganz fieses Öl ins Feuer. Aber ich bin ein bisschen überrascht, wenn halt wirklich halt so Entscheidungen gerade anstehen. Und halt auch Personen, wie du ja gerade sagtest, wie Kidira, da halt vielleicht eine gewisse Rolle spielen. Finde ich interessant, dass der ein rheinisches Derby äh, co-kommentiert, während der eigentlich vielleicht eine andere Aufgabe gerade hätte, die seine Aufmerksamkeit gebraucht Schau hätte. mal auf
2: den, schau mal auf den Twitter-Account von Philipp Lahm, der war um 18.30 Uhr, äh, war, hatte zum, hat das zumindest gepostet, vielleicht hat das vor dem Spiel äh, machen lassen, das Foto, äh, aber auf jeden Fall, der war in München in der Allianz Arena. Hat dann gesagt, dass die Bayern in solchen Spielen auf Sieg gepolt sind.
1: Ja, andererseits ja, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, dass sie ja nur in Anführungszeichen Berater sind und dass ja auch keine Vollzeittätigkeit ja. ist. Aber ja, aber, ja, aber so das
0: ist doch schon komisch auf, oder? Ganz ehrlich, also es, ist, du es weißt, ist halt das wird jetzt gerade eine wichtige Entscheidung getroffen und die Tonen jetzt mal böse gesagt durch Deutschland machen andere Dinge anstatt sich da beratend irgendwie.
1: Die, die, Frage ist, glaube ich, eher andersrum, so würde ich es sehen. Wieso sind die Berater? Sind die Berater, weil sie wirklich was Substanzielles beitragen oder weil der Name eben suggeriert, dass sie was Substanzielles beitragen? Also, weil, dass sie okay. natürlich nicht voll, dass ein Philipp Lahm nicht Vollzeitberater beim VfB ist und alles stehen und liegen lässt als, auch als, ähm, o ähm EDM 2024 Chef, das ist ja völlig klar.
2: Nee, das ist klar. Also Philipp Lahm hat seine Agentur, die soll, so mhm. konnte man das neulich in der in der Frankfurter Rundschau lesen, die soll den VfBs drei Jahre lang durchleuchten und äh, sozusagen einmal überprüfen, was Prozesse angeht. Äh, Sammy Kidira, ähm, der soll wohl auch gerade bei dem Thema Trainerauswahl auch schon im Herbst äh, ordentlich mitgesprochen haben. Der hat äh, irgend so eine UEFA-Manager-Schulung äh, gemacht, der soll, wenn ich das so richtig verstehe, auch langsam so in die Richtung Sportverstand Manager, so ein bisschen fortgebildet werden, der redet glaube ich schon relativ gravierend mit ähm, und ähm, ja klar natürlich hat er seine vertragliche Verpflichtungen wahrscheinlich auch, auch mit der Zone äh, diese, dieses Spiel zu kommentieren es wirkt halt alles unprofessionell beim VfB, ja? also schon allein, dass man jetzt irgendwie einen Tag hier rumeiert und sagt, oh jetzt äh, zweite Beratungsrunde, zweite zweite, St äh, ich weiß nicht, irgendwo, ich habe es irgendwo auf Twitter gelesen ja? man eiert hier den ganzen Tag rum Blabadia leitet das Training kein Mensch weiß was Sache ist und dabei kommt diese Entlassung eigentlich auch schon, wenn sie kommt, hoffentlich dann jetzt, wenn ihr äh, das hört, liebe Hörerinnen und Hörer, zwei Wochen zu spät. Weil ganz ehrlich, was macht dir so ein Spiel gegen Union für einen Unterschied? Das Spiel hättest du vielleicht auch mit einem neuen Trainer verloren. Das, ja, das ist einfach un alles unprofessionell gerade.
0: Aber und vielleicht ist es aber auch trotzdem der Punkt so, ja, wer soll's denn dann machen? Jetzt tun sich natürlich gerade wieder neue Optionen auf. Äh, Chelsea hat Potter entlassen. Äh, <lacht> Sorry. Also, Nee, also ich sag's dir, also ne, natürlich, aber ich sag jetzt mal, also welche Optionen hast du denn? Also, Gistol war ja offensichtlich ein Aprilscherz, aber ja, welche Optionen ja. hast du denn als Stuttgart? Also, wen willst du denn dann nehmen? Also, klar kannst du darüber dich ja unterhalten, ja, vielleicht ist Lavadia jetzt nicht so optimal und vielleicht ist das Spiel gegen Union jetzt auch nicht das, was das jetzt noch ausmacht, aber wer wäre denn eine Option? Also, wer, also erstens. Wen will man selber holen? Und zweitens, böse gesagt, wer ist denn blöd genug, den Verein in der Situation zu übernehmen?
2: Ja, genau. Also, äh, also da steht
0: ja ein Ruf äh, auf dem Spiel im Zweifelsfall.
2: Ja, deswegen haben hasenhüttel und Hütter scheinbar auch schon abgesagt. Ähm, und wenn ich mir die, auch die Namen angucke, die es kursieren, also Hannes Wolf hat scheinbar auch abgesagt, wo ich mich frage, wie man überhaupt auf die Idee kommt, den zurückzuholen. <lacht> also sorry, also nichts gegen Hannes Wolf, super lieber Kerl, aber was 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 ist das Profil? Das ist kein, das ist nicht ein klassischer Feuerwehrmann, der hat offensichtlich ein Problem, schon mal beim VfB gehabt, eine Mannschaft dann auch auch weiterzuentwickeln, der hat beim HSV auch nicht funktioniert, Hannes Wolf ist ein super Jugendtrainer, deswegen ist er jetzt auch Nachwuchsnationaltrainer, aber wir haben halt auch keine U19-Mannschaft hier auf dem Platz stehen, dann höre ich Ludwig Magnin, ja, also, wie kommt man auf so einen Namen? Der trainiert den Tabellen der zweiten Schweizer Liga und vielleicht erdickst du da das Riesentrainertalent. Ähm, aber der Name taucht doch nicht auf, weil man sich gedacht hat, oh, wir schauen mal in die zweite Schweizer Liga. Der Name taucht auf, weil ja mit uns Meister geworden ist 2007. Ich, ich, Robert ich Klaus war jetzt, glaube ich, noch im, im Gespräch und, ähm, mhm. und ähm, den letzten Namen habe ich vergessen. Er hat auch in den 90ern für uns gespielt. Aber ich, also, im Grunde brauchst du jetzt einen Spieler, ähm, äh, den Spieler, ja Spieler brauchst auch, aber vor allem du brauchst einen Trainer, der äh, sagt okay, uns fehlt hinten das Gruppen, die hat Gruppen, die Gruppentaktikqualität, die individuelle Qualität, meine Wegen, um Spiel zu Null zu spielen. Ich muss jetzt, ich setze alles auf die Offensive. Wir müssen einfach ein Tor mehr schießen als der Gegner, weil ich sehe bei dieser Mannschaft gerade keine andere Option mehr, als zu sagen, wir müssen irgendwie diese Offensivspiele, die du hast, äh, vielleicht jetzt auch wieder mit Gerassie in ein System. In ein funktionierendes System bringen, weil so wie der VfB mit offensichtlich Spiel funktioniert, ist halt nicht.
0: Erinnert mich ein bisschen an, an Gladbach mit Schubert, da musstest du halt auch so sechs Tore schießen, um noch zu gewinnen. Das war dann auch, da musstest ja, du aber, halt irgendwie. Also,
2: nur allein, <lacht> wie, allein, allein, wenn du dir dieses, allein, wenn du dir dieses, ähm, dieses 1 zu 0 von Union anschaust, um nur mal ganz kurz auf die Spielzeuge, das ist so typisch. Union hat hinten den Ball, die können aufbauen, das ist keine Kontersituation, ist nichts. Die spielen zwei Pässe und bei jedem dieser Pässe rennen zwei, äh, einem, zwei, beim drei, vier VfB-Spieler auf den Ball, also auf den Ball drauf. Nicht auf den Ball für den Spieler drauf, auf den Ball drauf. Wie auf dem Schulhof. Und Union muss nichts machen, außer den die Ball schnell weiterzuleiten, einen Zweikampf im Mittelfeld zu gewinnen. Und der VfB ist hinten meilenweit offen. Und dann hast du trotzdem noch vier Verteidiger hinten gegen zwei Stürmer und du schaffst es nicht, das wegzuverteidigen. Und das hast du, Aber diese Szenen hast du jede Woche.
1: Aber ist es denn ein Qualitätsproblem oder ist es ein Einstellungsproblem? Weil, wenn du natürlich den Trainer jetzt wechselst und dann den vierten Übungsleiter an die Seitenlinie stellst, dann musst du natürlich auch damit eine Hoffnung verbinden, dass ein neuer Trainer irgendwelche Potenziale aus diesem Kader herauskitzeln kann. Wo wären diese Potenziale? Oder ist es auch so, das sagen ja auch manche VfW-Fans, die ich folge, es ist völlig egal, wer an der Seitenlinie steht. Die Kaderzusammenstellung ist das Problem.
2: Also die Qualität ist ein Problem und in Teilen sicherlich auch die, die Kaderentstellung, äh, die die Kaderzusammenstellung. Labbadia hat halt aus dem schwierigen Kader, hat einen schwierigen Kader noch schlechter gemacht. Das ist das Problem. Er kam hin und sagte, äh, ich äh, bin pragmatisch, ich lasse die Mannschaft das spielen, was sie kann, und er tut das Gegenteil. Weil das, was mhm. der, der die Mannschaft, also das, was sie spielen das, was sie spielen, das, das können sie offensichtlich nicht. Ähm, und ja, es ist natürlich wie gesagt, im, im Defensivverhalten, wir kamen schon in unserer in, in so Saison, wo wir Tabellenneunter wurden, haben wir schon über 50 Gegentore kassiert. Das ist ein Thema, das zieht sich durch die letzten Jahre, weil du halt teilweise Spieler hast, die mal ganz lichte Momente haben, wie Mafropanos, ähm, aber du hast halt jedes Mal jemanden, der, der für ein Patzer gut ist. Du hast eine Mannschaft, die wie gesagt, auch einfach, ja, also die sind im Kopf teilweise noch nicht so weit, die sind in Situationen teilweise nicht gewachsen. Das ist egal, ob es ein Ito ist, Marfopanos, Sosa ist doch noch einigermaßen st stabil. Sagatu, ähm, da fehlt es einfach hinten teilweise an der Qualität. Du hast keinen Verteidiger oder keine zwei Verteidiger, du sagst, das ist eine Bank. Du hast keine Bank hinten. Und ähm, ja, vorne hast du Spieler, die funktionieren halt, wenn es gut läuft. Um, und das ist wirklich diese diese vorletzte Saison gewesen, da lief es gut, da haben ganz viele Spiele ganz toll performt, um, aber ihnen fehlt halt die Widerstandsfähigkeit und dann ist es teilweise eine Qualitätssache, vor allem im Kopf finde ich, nicht unbedingt im Fuß, das hatte ich ja schon gesagt, vor allem im Kopf um, und es ist eine, eine, eine Einstellungssache, weil du halt äh, diese Mannschaft nicht nach ihren Stärken einsetzt, also ja, das ist beides momentan, das ist eine ganz fatale Kombination.
1: Gleichzeitig denke ich, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu meiner persönlichen Meinung, ich bin ja kein Gegner von Labadia. Ich hab, bin ja auch einer, der seine Arbeit eigentlich schätzt. Aber er ist vielleicht auch der, einfach der falsche Mann am falschen Ort gewesen. Weil diese Mannschaft, das hast du ja gerade schon so gesagt, die kann dieses Labadia 4-3-3 nicht spielen. Und die Personalentscheidung, das ist ja auch ähm, in der Breite schon diskutiert worden, auch im Rasenfunk bereits. Da sind sehr, sehr viele seltsame Entscheidungen dabei, dass Anton ständig Rechtsverteidiger spielen muss, dass ein Silas vorne im Sturm spielen muss, ein Führerich auf dem Flügel, Doppelsechs, war jetzt besser besetzt, hattest du ja auch schon gesagt, fand ich auch im Zentrum stabiler jetzt gegen ähm, gegen Union, aber da sind halt so viele Entscheidungen dabei, die zu Labadia passen, aber die vielleicht einfach nicht zu dieser Mannschaft passen. Und Dann sind wir aber wieder bei den Leuten darüber, warum sie Labadia geholt haben, und was ja auch im Nachhinein so ein bisschen Tat vielleicht recht gibt. Aber du hast ja auch schon gesagt, die Frage ist ja immer bei einem Trainerwechsel, wer kommt danach? Und da fehlt momentan so ein bisschen die Fantasie, zumal jetzt diese Woche gleich wieder zwei Spiele anstehen. Also Nürnberg ja. im Pokal und dann Bochum auswärts. Also das ist nicht ein Traumstadt für einen neuen Trainer. Den muss man ganz klar so sagen.
2: Ja, also ich bin, ihr merkt es, ich bin so ein bisschen mit meinem Latein auch am Ende, weil also mit Labadier kann es meiner Meinung nach nicht weitergehen, weil äh, Union ist ja nicht das erste Spiel. Äh, dass der VfB so bestritten hat, dass du denkst, ja, das ist alles nicht so richtig schlecht. Also der VfB hat auch schon richtig schlechte Spiele dabei. Ich fand auch die erste Halbzeit nicht so richtig schlecht. Aber nicht so richtig schlecht reicht halt mittlerweile nicht mehr in der Situation, in der wir uns befinden. Ähm, und ich warte auf so ein Spiel, wo die Mannschaft, wo es dem Trainer gelingt, die Mannschaft richtig einzustellen und die Mannschaft das auch selber gelingt, in ihre Grenzen zu gehen. Und Das gelingt dieser VfB-Mannschaft. Und ich fasst das vielleicht am besten zusammen.
0: Gar kein ähm, Problem, am 29. April kommt Gladbach.
2: Ich weiß, ja, 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 ich hatte eigentlich auch schon auf Dortmund gehofft, aber die haben ja jetzt schon, sind jetzt schon eingebrochen. Ähm, äh, die Mannschaft schafft es nicht, sich auf den Punkt äh, zu motivieren für solche Spiele. Das hat jetzt auch das Schalke-Spiel wieder gezeigt, wo du zum Tabellenletzten fährst und sagst, oh, äh, das war wir überrascht davon, dass hier so ein Feuer drin ist in dem, in, in dem Laden. Ähm, hm. Und das kannst du natürlich zum einen den Trainer äh, anlasten, dass er seine Mannschaft nicht richtig auf so ein Spiel vorbereitet. Aber ganz ehrlich, wir haben auch, wie gesagt, keine U19 mehr da auf dem Platz stehen. Und das sind genügend Spieler, von denen ich erwarte, dass sie vorher die Tabelle sich angucken und mit der richtigen Haltung in dieses Spiel reingehen. Und diese Haltung zeigt der VfB viel zu selten. deswegen steht er da, wo er ist. Und das ist eine Einstellungs und ein Einstellungs- also und ein Trainerproblem, aber auch ein Qualitätsproblem in der Mannschaft.
1: Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert auf der Trainerposition, ob da vielleicht noch ein bisschen Potenziale herausgekitzelt werden können, ob vielleicht Labbadia auch noch das darum rumreißt. Man muss ja auch sagen, sie spielen auch nicht komplett unterirdisch, das möchte ich. Das klingt bei dir natürlich, als Fan müsste der sehr nah dran, so als Neutraler finde ich immer, hat Labbadia jetzt auch mit seinen Aussagen nicht komplett Unrecht nach dem Unionsspiel wieder sehr unglücklich, aber... Klar, Glück musst du dir auch gewissermaßen erarbeiten.
0: Ja, sorry, aber das, das hatte ja Stuttgart doch schon immer so ein bisschen das Problem auch schon vor das, Also Das würde ich jetzt nicht unbedingt Labadia nur auf die Fahne schreiben. Also Pech hatten die schon länger. Also das ist ja wirklich so hm. schon eine ne längere Entwicklung, dass man das Gefühl hat, so die machen halt vieles eigentlich ganz ordentlich. Die spielen gar nicht mal so schlecht. Aber irgendwie ist das dann, wie ich ja anfangs schon sagte, so eine Mischung aus Unvermögen. Ungeschicklichkeit und Pech. und Aber das ist ja schon was, was auch schon vor Labadier halt da war. Also das ist, äh, würde ich jetzt nicht nur ihm irgendwie, wie gesagt, irgendwie zu Lasten legen. Also er also, sollte ein paar Sachen vielleicht abstellen können, klar. Aber genau. er ist, hat das ja ist ja nicht der Einzige, der das irgendwie verbockt.
1: Lennart hat ja auch recht, wenn er sagt, dass der VfB in der vergangenen Saison ja noch einige sehr, sehr schlechte Leistungen gezeigt hat, dass er da sehr viel Glück hatte, dass eben mit Hertha, Bielefeld und Fürth noch drei sehr viel schlechtere Mannschaften da sind. Fußball ist ja auch immer ein relativer Sport und dieses Jahr ist eben keine Mannschaft in der Bundesliga komplett unterirdisch. Selbst bei Hertha, die auf R16 stehen, genau da, wo sie letztes Jahr standen, selbst bei denen haben wir ja vorher darüber gesprochen, was die eigentlich für ein gutes Spiel gemacht haben. Und das ist ja so ein bisschen auch die Krux für Stuttgart, dass eben niemand sich anbietet, der der hinter ihnen bleiben möchte.
2: Aber Ja, aber ich, ja, das, man kann es immer auf Pech schieben, aber in der Summe, ja, also ich meine, wir stehen jetzt, ich habe mir eben das mal rausgesucht wir haben jetzt 20 Punkte nach 26 Spielen, das ist gemeinsam mit unserer letzten Abstiegssaison unsere schlechteste Bundesliga-Bilanz mhm. in 50 Jahren Bundesliga und dann ist es auch irgendwann egal, ob wir, ganz, ob wir gut spielen, ja wir haben noch, glaube ich noch, genau, wir haben noch nie zu diesem Zeitpunkt nur vier Siege gehabt in unserer gesamten Bundesliga-Historie. nicht, Also was nur Siege pro Saison angeht, spielen wir momentan unsere historisch schlechteste Bundesliga-Saison. Und du hast da halt Labbadia geholt, um zu sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt halt mal kurzfristig das Ruder rumreißen. Und du reißt einfach nichts rum. Also Labadia ändert nichts. Äh, und du kannst es natürlich so wie die letzten Jahre so weitermachen und äh, hoffen, dass es irgendwann sich ändert. Aber auch, weil auch Labadia nicht die großen Anpassungen macht, Wahrscheinlich steigst du am Ende trotzdem ab, aber du kannst halt nicht jetzt noch acht Spiele lang Lavadia da, da da rumwerkeln lassen. Das geht nicht. Egal, wer da kommt. Also ganz ehrlich, es, wir steigen vermutlich sowieso ab. Dann holt mir wenigstens ja mit dem der war, ist wenigstens ein lustiger Kerl, zumindest als Spieler gewesen. Dann macht wenigstens noch, äh, haben wir wenigstens noch ein bisschen Spaß dabei. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob
1: irgendjemand jemals Spaß bei einem Abstieg hatte. Also das das ist ähm, glaube ich, da kann man sich höchstens verbraten, was ja auch das Problem ist so ein bisschen bei der Trainersuche. Werde den Anfängen, um da auch nochmal so ein Wortspiel einzubringen. Irgendwas brauche ich ja für den Folgentitel nachher. Wenn ihr noch Wortspiele habt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ansonsten würde ich mich bei Lennart sehr, sehr herzlich bedanken, dass er uns in, den, in die Abgründe des VfB Stuttgarts hinabgeführt hat und da ein sehr sehr guter Guide war vielen Dank für deine Einschätzung dazu
2: ja, gefühlt war es sehr unzusammenhängend aber das ist das Problem wenn man zu tief in dem Thema drin ist dann fehlt dann so der Blick von oben um das um das äh, einzuordnen
1: also ich habe dir zumindest bei den meisten folgen können ähm, weil ich bin da jetzt nicht so tief drin sage ich dir ganz ehrlich und für mich sind die Namen jetzt auch wenn man sich dann vorhin ein hier beschäftigt damit dann merkt man mal ja okay ja Werle es ist immer interessant, du merkst immer, wie chaotisch ein Club ist, wie viele Namen du schon mal gehört hast. Ich ja. hätte dir beim SC Freiburg, hätte ich dir, bis ich damals von meinem Buch recherchiert habe, nicht sagen können, wer da welche Funktion hat, weil davon kriegst du einfach überregional nichts mit. Genauso wenig beim FC Augsburg oder sowas. Aber du kriegst das, du weißt natürlich bei Hertha, bei Stuttgart, weil es halt alle paar Wochen wächst und dann in die Schlagzeilen gerät, wer dann gerade was macht.
2: Ja, ja Und gleichzeitig ist jetzt halt ganz viel impulsiv, also da, um kurz kurzen Bogen zu dieser, zum Bayern zurückzuschlagen. Mhm. Ja. Tuchel war halt verfügbar. Und dann, dann machst du halt immer so Sachen, wo du normalerweise denken würdest. Hä? Warum? Also die auf den ersten Blick nicht verständlich sind, aber manchmal agieren Fußballvereine einfach so verrückt.
1: Ja. Nicht verrückt agiert der FC Union, das bin ich mir noch schuldig, die kommenden Spiele des ersten FC Union Berlin ähm, gegen Eintracht Frankfurt auswärts im Pokal, dann gegen BVB auswärts in der Liga. Zwei sehr wichtige Spiele. Und dann wartet zu Hause Bochum. Da hat man noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Also da können sie jetzt ihre Wundergeschichte fortschreiben. Wir kommen jetzt weg vom FC Union gegen VfB. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und das ist dann Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Das Freitagabendspiel Eintracht Frankfurt muss ein bisschen abreißen lassen gegenüber der Konkurrenz um die Champions-League- und Europa-League-Plätze. Sind jetzt auf Rang 6 mit 41 Punkten. Leverkusen und Mainz klopfen unten an und sie ärgern sich natürlich über dieses 1 zu 1 gegen den VfL Bochum. Da wollte man eigentlich sicherlich mehr holen. Nach dem Spiel hat Sebastian Rohde gesagt... Moani kann nicht jedes Spiel zwei oder drei Tore machen. Es fehlt der zweite oder dritte Mann, der auf die zehn oder elf Tore kommt, um im oberen Drittel zu landen. Hat er damit die Probleme der Eintracht jetzt gerade im Spiel gegen Bochum gut zusammengefasst, Yvonne? Boah, ich, puh.
0: Ja, Frankfurt hatte so einige Probleme, hatte ich irgendwie so das Gefühl. Also vor allen Dingen, was Frankfurt für ein ganz großes Problem hat, sind äh, Standards. Äh... Also das, das, das kriegen die auch scheinbar irgendwie nicht so in den Griff, ne? Das ist, das kriegen die nicht gut verteidigt und das zeigt sich ja auch schon eine Weile. Und ich, ich habe dir das, glaube ich, vor der Aufnahme schon gesagt, mich lässt Frankfurt auch momentan so ein bisschen ratlos zurück. Also, wie dieser Absturz von Wir gewinnen alles zu, jetzt wird es aber doch sehr durchwachsen, wie das einfach so passiert ist. Mhm. Ähm, dann hast du natürlich das Gefühl, dass das Götze vielleicht eine gewisse Rolle spielt, weil er irgendwie nicht mehr so präsent ist, wie er es vielleicht war. Ähm, aber so alles in allem, ja, natürlich, also, was, 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 also wer bin ich, dass ich einem Frankfurter da widerspreche, der die Probleme im eigenen Team benennt? Äh, ne, das weiß er schon mit am besten, aber wie gesagt, was halt auffällig wirklich bei Frankfurt ist, ist im Moment auch das Verteidigen der Standards und das selber irgendwie gar nicht so äh, Möglichkeiten zu generieren, wie man es von ihnen gewöhnt war. Irgendwie, also mich lässt es wirklich sehr ratlos zurück. Und Bochum hat ja tatsächlich nach dem nach dem Ausgleich sogar dann noch angefangen, ein bisschen vorsichtiger zu spielen und wurde auch noch immer Ungefährlicher. Und Frankfurt war sogar noch das stärkere Team. Und sie boten Frankfurt, also Bochum bot tatsächlich Frankfurt auch hier und da immer mal wieder eine Lücke an und Frankfurt hat sie nicht genutzt. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich meine, Bochum hat viel, also auch ordentlich gezeigt, auch oft unglücklich gespielt, muss man sagen, haben aber halt auch gegen zum Beispiel Leipzig gewonnen. Und äh, also die sind mit Sicherheit im Moment nicht einfach zu bespielen, aber es ist einfach Frankfurt, man erkennt halt einfach irgendwie so eine sehr starke Ab Ab Abwärtstendenz und ich finde es fast ein bisschen beunruhigend zu sehen, wie das da gerade so rapide bergab geht in Frankfurt. Mhm.
1: Ist natürlich jetzt auch ein, kein einfaches Spiel gewesen gegen Bochum, klar. Aber du hast ja auch schon gesagt, in der 13-Minute geht man nach einem Einwurf in Rückstand. Da ist wieder das Thema Standardschwäche bei Frankfurt ganz groß. Man kommt dann relativ schnell wieder mit äh, Moani, der in der 22. Minute einen Elfmeter verwandelt. Ähm, aber danach, ja, wenn man auf die Zahlen guckt, sehe ich hier drei Expected Goals für Frankfurt. der hat, Da gab es durchaus Chancen, aber ich fand nicht dass es die letzte Konsequenz hatte. Und dann müssen wir auch darüber reden, dass zum Beispiel ein Boré sieben Schüsse abgibt, genauso viel wie die gesamte Bochamer-Mannschaft, aber so richtig gefährlich. Da kann ich mich nur an diese eine Ecke erinnern, die Staffelidis da von der Linie kratzt. Aber sonst so viel mehr gefährliches kommt dabei nicht rum. Auch wenn die Zahlen so vielleicht ein bisschen anders klingen, aber ich finde auch, da fehlt eben vorne so das gewisse etwas, dass du auch 70% beibesitzt gegen Total passive Buch mal irgendwas machst. Ja, das ist
0: man von Frankfurt halt eigentlich, also gut, jetzt in den letzten Wochen, wie gesagt, lief es halt generell nicht so gut, ne? aber man ist es halt einfach von Frankfurt nicht gewöhnt, weil man, man ist halt noch diese Europa-Euphorie irgendwie, hat man die ganze Zeit im Hinterkopf und es hat alles funktioniert, was funktionieren sollte und alles hat, also Glasner war bester Stimmung und was weiß ich alles und irgendwie ist davon jetzt gerade nicht mehr so viel übrig und es das weiß ich nicht. Also hm. merkwürdig.
1: Glasner hat nach dem Spiel mit einer Szene in der 82. Minute war es, glaube ich, gehadert. Ähm, Heinz rutscht in eine Flanke rein. Der Ball kommt hinten an die Hand, Stützhand. Ähm, ich bin da ja immer so ein bisschen raus beim Handspiel, aber ich glaube, oh. dass, das ist mittlerweile nicht mehr strafbar, oder, Lennart?
2: Ich glaube dass es äh, kein Handspiel ist, wenn es eine Stützhand ist. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also die Regeln sind das eine, also klar, irgendwie was, das Ding von Perea bei uns, äh, musst du wahrscheinlich pfeifen, weil er einfach mit den Händen eindeutig dran war oder mit der Hand. Äh, bei ganz vielen Situationen denke ich mir aber auch, da könnte ich auch meine äh, Augen schließen und einen Pfeil auf eine Dartscheibe werfen und würde wahrscheinlich eine ähnlich, ähnlich gute ha Handspielentscheidung treffen. Also ich legte meine Hand für gar nichts mehr, gar nichts mehr ins Feuer.
1: Hm. Ja, Schwieriges Thema natürlich. Ich bin da auch immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, nichts zweites sagen, weil so genau weiß man es auch nicht. Aber ich glaube, das haben sie relativ deutlich auch gesagt, dass Stützhand bei so einer Grätsche, die das nicht mehr abpfeifen wollen. Und ich finde es irgendwie auch gut, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt eine klare Torschung irgendwie von Heinz vereitelt gew gewesen worden wäre. Er will da einfach nur grätschen und bekommt den Ball unglücklich in die Hand. Da finde ich es okay, oder?
0: Ich glaube, das Problem
1: ist nicht, dass...
0: also dass es jetzt exakt diese eine Szene das Problem war, sondern das Problem ist einfach, ich glaube, der Uli hat das, äh, Uli Hebel als Kommentator auch gesagt, das Problem ist ja, das wurde schon in anderen Situationen genau, als Hand gepfiffen. Und ja. das ist einfach das, was die Sache so schwierig macht. Also da bin ich voll und ganz bei Uli Hebel, wenn er das halt, er kriegt das ja noch viel mehr mit durch seinen Job halt als Kommentator. Und du hast halt einfach so viel ähm, Ermessensspielraum, sage ich jetzt einfach mal, und du weißt ganz genau, hey, woanders ist genau das, auch mit Stützhand, aber halt schon als Meter gepfiffen worden, dann fühlst du dich natürlich dann in dem Moment, klar, als Trainer, wenn es da um was geht, halt natürlich benachteiligt, weil du weißt, es wurde schon mal gepfiffen und bei dir wird es jetzt halt wieder nicht gepfiffen und das ist so ein weil bisschen
1: schwierig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es schon gepfiffen wurde in dieser Saison, weil ich glaube, das ist auch eine relativ neue Geschichte, dass man ganz klar kommuniziert hat, das ist nicht mehr Hand und das ist egal, wie hoch dann der Arm da ist, ob er über der Schulter ist oder nicht. Das ist, glaube ich, eine relativ neue Geschichte, aber ich bin da auch ein bisschen raus, gebe ich auch offen zu, das tut mir auch leid. Es klingt immer so unprofessionell, wenn man als jemand, der damit sein Geld verdienen sagen muss, bei einer Regel, ich bin da raus, ich eigentlich Brüste ich mich auch damit, dass ich sowas weiß, aber bei Handspiel ist es für mich so undurchsichtig geworden, wie es funktioniert und wann, was wer entscheidet, wann der VAR kommt und wann nicht. Ich war einfach nur bei dieser Entscheidung, fand ich aus meinem Gefühl her, fand ich es okay.
2: Das kommt ja auch noch hinzu. Also du hast du ja einmal das Handspiel und dann hast du noch die Einsatzregeln des VAR, wo du dir fragst, okay, war das jetzt eine klare Fehlentscheidung? Muss er eingreifen? Also ich finde, das verkompliziert das Ganze noch zusätzlich. Ich glaube, in dem Fall ist es wirklich in der Tat recht, recht eindeutig. Ich meine das auch irgendwo gelesen zu haben. Ich verdiene mein Geld nicht damit. Aber ich meine, dass es so ist, dass Stütter nicht abgefilmt wird. Aber ja, das ist es ist schwierig.
1: Es ist schwierig. ist, glaube ich, die beste Zusammenfassung dazu. Ich möchte noch aus Bochumer Sicht eine Szene herausgreifen. Ich glaube, du hast es auch schon so angesprochen, Yvonne, so kurz, wie sie sich dann eben nach diesem ähm, 1-zu-1-Ausgleichstreffer alle zusammentreffen beim Trainer bei Letsch und dann eben die, äh, eine taktische Umstellung besprechen und danach auch von ihrer Viererkette auf Fünferkette stellen. Das fand ich ein schönes Bild, weil es ja auch so ein bisschen sinnbildlich ist für den Zusammenhalt, der in dieser Mannschaft aktuell herrscht, mit dem sie ja auch ähm, solche Geschichten schaffen, wie eben diesen Punkt in Frankfurt zu holen.
0: Ja, ich ich äh, habe irgendwie auch das Gefühl, dass äh, das Bochum halt unangenehmer wird zu bespielen. Also man hatte so anfangs so das Gefühl, die kommen da auf gar keinen Fall unten mehr raus und jetzt, äh, guck, wo sie stehen, also hm. klar, die sind nicht safe oder sowas, aber ähm, die haben sich da schon, also die kämpfen
1: zumindest für ja das, was sie möchten. Es klingt total plump, Musik. ne? Aber ja, es, Nö, ist, aber es, ist, es ist ja. auch Es ist ja auch wahr. Ich habe jetzt auch da keine tiefengreifende Analyse. Ich fand, sie waren dann arg passiv in der zweiten Halbzeit, aber haben dann eben mit dieser Umstellung auf Fünferkette so ein bisschen Stabilität geworden, ein bisschen Flügel zu machen können. Das hat dann eben genügt, auch weil halt Frankfurt dann die durchaus vorhandenen Chancen nicht macht. Und damit, um das nochmal diese ähm, gemütliche Ausgangslage zu unterstreichen. Sie sind jetzt auf Rang 14 mit 26 Punkten. Das sind nur vier Punkte auf Hertha BSC, aber es sind immerhin Punkte Abstand. Das war noch vor einigen Wochen ganz anders aus für Bochum. Sie können jetzt relativ gelassen, relativ gelassen, Anführungszeichen in das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart gehen, weil sie auch wissen, Stuttgart wird im Zweifel machen müssen, wir können unsere Bochumer Tugenden ja. eben Kampf, Spiel gegen den Ball ähm, reinbringen und dann vielleicht noch mit der Heimstärke die wichtigen drei Punkte holen. Das ist, ist nicht so geile Ausgangslage, Lennart, oder?
2: Nee, und ähm, das ist Bochum, also wenn sie es so weitermachen, wie sie es die letzten Spiele gemacht haben, dann ist das halt so ein typischer Augsburg-Move. Die stehen ganz lange unten drin und du denkst, oh Gott, wie sollen die eigentlich die Klassen halt schaffen? Und dann holen die aber plötzlich ihre Punkte, dann holen die so ein 1-0 gegen Leipzig, was der VfB in tausend kalten Wintern nicht hinkriegt. Das letzte Mal, dass wir so eine Mannschaft von dem Kaliber geschlagen haben, war Dortmund vor drei oder vier Jahren. Der VfB gewinnt, holt diese überraschenden Punkte nicht. Wir gewinnen halt 3-0 gegen Köln äh, und äh, man sieht, äh, wie schwach die Köln auch in der Folge waren. Ja und Bochum ist dann in der Lage, so die zwei, drei Siege zu holen, die dann halt vielleicht am Ende reichen, um die Klasse zu halten. Und vor dem Spiel ist am Sonntag Krauts mir auch, also zumal wir auch seit 2021, glaube ich, kein Auswärtsspiel mehr ähm, gewonnen haben. Ich hoffe, dass es irgendeine Art von Effekt gibt. Irgendwann irgendwie. Oh, Das äh, ist aber dann natürlich auch ein richtig Spiel spannender so Sonntag, reingeht. wenn
0: dann parallel irgendwie am Sonntag noch äh, Sorry, nee, aber das, ist, das wird also ja gut. Sonntag richtig irre, wenn dann noch Schalke gegen Hoffenheim spielt. Mhm. Das ist ja da unten ja mal alles zusammen. Hm.
1: Das ist ein richtig, ja. richtig äh, toller Sonntag. Und äh, ich mache mal kurz meine Chronistenpflicht äh, Genüge tun. Nach dem Spiel gegen VfB zu Hause geht es weiter gegen Union auswärts. Und dann muss Bochum zu Hause gegen Wolfsburg ran. Die Eintracht aus Frankfurt, auf die wartet jetzt ein schweres Pokalspiel zu Hause gegen FC Union Berlin. Dann kommt ein nicht minder wichtiges Spiel in der Liga auswärts bei Bayer Leverkusen. Leverkusen nur noch ein Punkt hinter den Frankfurt an. Das ist nochmal so ein richtig vorentscheidendes Spiel. Und danach kommt Gladbach zu Hause. Vielleicht dient ja Gladbach mal wieder als Aufbaugegner. Mhm. Ich, äh, ja. <lacht> ja. Tut mir leid, die Spitze musste ich mir leisten. <lacht> ähm, ich,
0: ich sag's ja selber, ich sag ja, hey, Stuttgart, am 29. April, alles wird gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, ein Aufbaugegner wider Willen an diesem Wochenende war der SV Werder Bremen. Und dann kommen wir nämlich zu einem der ganz großen Gewinner an diesem Spieltag, nämlich die TSG aus Hoffenheim. Im zweiten Sonntagsspiel haben sie nämlich mit 2 zu 1 gewonnen. Und das in einem Spiel, das bis zum Ende auf Messerschneide war. Die Hoffenheimer gehen über zwei Tore nach Flanken in Führung in der 50 und 52 Minute 2-0. Das stachelt Werder Bremen so richtig an. Sie werfen alles nach vorne zum Schluss erzielen noch den Anschlusstreffer durch den eingewechselten Pieper und dann auch kurz vor Schluss plötzlich ein Handspiel von Kabak, wo man sich denkt, Mensch, wie kannst du denn im eigenen Strafraum jetzt in der 94. Minute so Hand nehmen, aber nach etwas Aufregung musste dieses, dieser Elfmeter zurückgenommen werden, Beiser stand zuvor am Abseits, also nochmal alles gut, durchatmen, das war auf jeden Fall ein hitziges, ein spannendes Spiel und ähm, ja, jetzt die Frage an dich, Lennart. Wir sind ja wieder beim Thema Abstiegskampf. Hm. Hat dieser Sieg äh, vor zwei Wochen, den Hoffenheim da gegen Hertha geholt hat, wo es dann ja auch schon, man hat schon gesehen, es geht um Matarachos Job. Hat der so einen Knoten platzen lassen? Ich hatte schon das Gefühl, dass Hoffenheim das gut getan hat.
2: Ja, es äh, hat auch immer natürlich viel mit Selbstvertrauen ähm, zu tun. Äh, und ja, dann hast du halt jemanden wie Kramarac, auf den du dich dann plötzlich in so einer Situation wieder verlassen kannst. Ich fand auch, also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand die Gegentore aus Werder-Sicht beide ziemlich billig. Also ich war schlecht verteidigt. Ja. Ähm, und äh, Aber manchmal brauchst du halt eben so Spiele. Äh, ja, hinten raus wurdest dann wieder knapp für Hoffenheim. Ähm, ja, aber wenn du dann halt das Glück hast, dass du halt so Tore geschenkt kriegst im Abstiegskampf, dann, ähm, dann setzt sich sowas halt auch fort. Dann hast du schon diesen, diesen Sieg gegen Hertha, im Hinterkopf äh, und äh, dann kommst du so in das Spiel rein und dann läuft das. Ähm, ich bin bei Hoffenheim mir noch nicht sicher, dass die das in kommenden Spielen so bestätigen, äh, weil die echt eine miese Saison spielen. Ähm, aber ja, das sind also wie Bochum. Dann holst du halt mal zu so drei Punkte und ähm, wenn halt der VfB und, und, und Hertha nicht punkten oder nicht in dem ausreichenden Maße punkten, dann, dann, dann reicht das halt schon in diesem Abstiegsk in diesem sehr engen Abstiegskampf auch. Das sind das halt solche Spiele ähm, auswärts. Ähm, ja.
1: hm. Du hast die gerade bei Gegentore angesprochen, zweimal Flanke, einmal Angelino, einmal Kadarabek mit den Ausverteidigern, die vorgerückt sind. Ich finde, es ist schon bezeichnend, wenn man sieht, wer die Tore dann erzielt hat. Kramaric, das erste, das zweite Baumgartner, beide äh, per Kopf, sind jetzt keine Kopfballungeheuer. Also da hat was in der Zuordnung hinten bei Werder Bremen in der Abwehr nicht gestimmt. Ja. No. Ja,
0: das, das hat so einiges Fall. aber irgendwie bei Bremen heute gefühlt nicht gestimmt. Also auch das ultimative Duo Duksch- und Füllkrug, das hat ja irgendwie auch nicht so ganz gestimmt, wie es eigentlich sonst funktioniert hat. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das einfach bei Bremen nicht gestimmt hat oder ob Hoffenheim das gut verhindert hat. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob Hoffenheim überhaupt versteht, warum die das Spiel gewonnen haben. <lacht> also, das ist, das war sehr kurios.
1: Aber, aber, du nicht, dass, aber das, das passt doch jetzt aber auch zusammen, was du gesagt hast, wenn du sagst, okay, Werder, die haben lange Zeit nicht gut gespielt und Hoffenheim hat es dann eben gut gemacht. Ist das nicht ja, schon, schon genug, um so ein Spiel zu gewinnen in dieser doch relativ engen Bundesliga?
0: Ja, schon. Äh, ich, ich dachte mir nur so ganz ehrlich, Bremen... Weißt du, gegen Gladbach schaffen sie es in der letzten Minute natürlich noch mit dem Ausgleich. ne? Und Hätten sie es auch
1: beinahe, muss man fairerweise so sagen. und
0: da läuft es dann halt jetzt dann genau dann eben darauf hinaus, dass es nicht funktioniert. Und als Gladbach-Fan hätte man es sich dann halt andersrum gewünscht, natürlich. Aber ähm, es ist halt, also ich habe schon so ein bisschen, wie gesagt, dieses blinde Zusammenspiel von Dux und Füllkrug ein bisschen vermisst. Also die waren ja jetzt nicht komplett weg, aber es funktionierte nicht so, wie man es gewohnt war. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich an den beiden lag, dass das ein bisschen holprig war oder ob Hoffenheim das tatsächlich auch ganz gut gemacht hat. Ich fand, Hoffenheim hat generell wirklich das nicht schlecht gemacht, aber es ist, äh, was man halt auch nicht vergessen darf und ich glaube, das wird relativ häufig auch so ein bisschen übersehen, ist, dass Bremen quasi mit fast der gleichen Mannschaft spielt, mit der sie aufgestiegen sind. Also da gibt es ja nur mhm. wenige Veränderungen. Personell, sage ich jetzt mal. Also ähm, sogar
1: wenn ich jetzt raufgucke, aus Stark, ja, der ist neu hinzugekommen, aber ansonsten ist das eine Elf, die nicht allzu viele Neuzugänge da drin hat.
0: Deswegen, und ich finde, das wird ganz gerne mal so ein bisschen äh, fallen gelassen, was die da eigentlich wirklich leisten und wie die das immer wieder auf den Platz bringen. Und dass das dann halt heute über weite Teile oder über einige Teile dann halt nicht so gut gelaufen ist. Gut, sei ihnen dann halt auch mal zugestanden, wenn man halt, wie ja. gesagt, überlegt, was sie bis jetzt geleistet haben mit einer Mannschaft. Also im Vergleich zu, guck dir Schalke an. ne Also die haben Ähnliches, haben noch hier ein, zwei Neuzugänge und haben andere Probleme als Bremen.
1: Trotzdem würde ich jetzt, du, du hast es jetzt sehr kritisch gesehen. Ich würde da so ein bisschen gegenhalten wollen, um euch auch ein bisschen zu kitzeln. Ich fand, dass wenn das am Ende 2-2 ausgeht, dann muss sich auch Hoffenheim nicht beschweren, weil die haben schon die Zügel sehr schleifen lassen nach diesem 2-0. Und dann ab der 60. Minute, als dann, oder beziehungsweise, war doch 60. Minute, als dann Stay und Bittencourt reinkamen auf Bremer Seite, da war dann anderer Zug zu sehen. Und gerade Weiser hat ja da dann wirklich Chance um Chance aufgelegt und hatte dann wirklich Pech, Philipp mit seinem Schuss knapp am Winkel vorbei in der 85. Minute und dann in der 92. Minute trifft er noch den Pfosten, also da war doch eigentlich auch genug Potenzial drin und da muss doch Werder sich doch eher ärgern, Mensch, wenn wir die beiden Dinger hinten verteidigen, dann gehen wir als Sieger vom Platz.
0: Ach, ja gut, also ganz ehrlich, also die zwei Tore dürfen halt auch für Hoffenheim so nicht so einfach fallen, also da ja. fehlte halt wirklich, wie du schon sagtest, so einiges an Zuordnung, vor allen Dingen dann auch, was war denn, innerhalb von drei Minuten zueinander sind die Toria ja gefallen und das war halt Bremen kalt erwischt. Aber, du hast es ja auch selber gesagt, Offenheim hat es halt auch nicht schlecht gemacht über hm. diverse Strecken. Ja.
1: Das ist so ein bisschen der Takeaway, finde ich, aus diesem Spieltag auch, dass diese Liga ja im Positiven wie im Negativen sehr eng ist. Also, dass so ein Spiel auch, wir hatten es ja vorhin schon bei Union gegen Stuttgart, wo man ja auch diskutieren kann, ist das wirklich so ein riesiger Klassenunterschied zwischen Rang 3 und Rang 18? Es ist ein Klassenunterschied, aber wie groß ist der? Kann man jetzt auch hier wieder ziehen zwischen so Rang 11 und einem Team, das bis vor letzt bis letzte Woche seit gefühlt drei Jahren ähm, sieglos war. Also da, da ist schon sehr eng beieinander und da kann so ein Spiel auch durch Kleinigkeiten entschieden werden. Kein Widerspruch, das habe ich am liebsten. Hm. <lacht> und dann moderiere ich hier mal ab mit dem Hinweis der SV Werder Bremen, die sind so ein bisschen im Nirgendwo der Tabelle, aber dürfen sich auch nicht in falscher Sicherheit wiegen mit 31 Punkten auf Rang 11. Das sind immerhin neun Punkte auf Hertha BSC, aber, und das weiß jeder Werder-Fan aber auch, in diese falsche Sicherheit hat man sich auch in der Abstiegssaison rein gesteigert. Und jetzt muss man wieder punkten. Es wartet das Auswärtsspiel bei Mainz, dann kommt das Spiel gegen Freiburg und dann ein Spiel gegen Hertha BSC, also durchaus Spiele, wo man sich ein bisschen was ausrechnen kann. Die TSG aus Hoffenheim hat jetzt ein verdammt wichtiges Spiel gegen den äh, FC Schalke 04 mit einem Sieg da in diesem Heimspiel. kann man schon fast sich die größten Abstiegssorgen vom Leib schaffen. Dann muss man auswärts zum FC Bayern und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Wir sind angekommen beim vorletzten Spiel dieses Spieltags und da bleiben wir auch noch ein bisschen im Abstiegskampf. Wir sind jetzt beim Tabellenvorletzten, dem FC Schalke 04. Sie haben zu Hause 0 zu 3 verloren gegen Bayer Leverkusen und auch hier klingt 0 zu 3 wieder fast ein bisschen zu brutal für dafür, wie das Spiel verlaufen ist. Yvonne, die Frage, wie würdest du dieses Spiel aus Schalker Sicht einordnen?
0: Leverkusen ist jetzt seit, äh, also hat jetzt sechs Siege in Folge geholt. Also da kann man sagen, gegen die kann man schon mal verlieren. Da scheint schon was dabei zu sein, also äh, schon dran zu sein, dass die jetzt nur noch gewinnen. Ähm, ist halt, also Leverkusen ist jetzt nicht einfach eine dahergelaufene Mannschaft, wo du sagst so, boah, nee, gegen die zu verlieren, ist jetzt. Nee. Also das deswegen, also ich finde das schon gegen Leverkusen kann man mal verlieren quasi, aber Schalke ist halt, also Schalke hat halt auch so ein paar Sachen so, die ich eben bei Stuttgart schon angesprochen habe. Die machen halt ja. auch so über einige Strecken, machen die vieles sehr gut und sehr richtig und du denkst dir so, oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, das war ein wirklich unterhaltsames Spiel, muss man auch dazu sagen. Also Schalke hat da ja auch ordentlich mitgespielt und Salazar ist dann derjenige, der dann insgesamt so zweimal an Radetzky scheitert und dann beim dritten Mal auch noch da vorbei schießt und also deswegen ja, Finger in die Wunde legen, Schalke macht sehr, sehr viel richtig, aber es fehlt dann halt wirklich so die letzte Durchschlagskraft, das, da kann man den Finger in die Wunde legen, So das muss ein bisschen besser werden ähm und ansonsten, also ich ja, wie du schon sagst, also 3 zu 0 klingt brutaler als ich jetzt nach der ersten Halbzeit definitiv gedacht hätte. Also ich habe wirklich gedacht, so oh das könnte ein ordentliches Unentschieden werden, wenn Schalke das so weiterspielt. Und gut, das, äh, obwohl, was mich halt ein bisschen verwundert hat, dass das Tor, also das, das, das erste Tor von für Leverkusen, das fiel ja recht früh mit der 50. Minute muss man sagen. Und was mich wunderte, das war so, ich hatte das, also ich hatte das Gefühl, du als Taktikprofi wirst es mir gleich bestätigen oder eben nicht. Ähm, ich hatte so das Gefühl, dass Schalke tatsächlich sogar mit Beginn der zweiten Halbzeit etwas defensiver agierte. Ja. Und genau in dieser etwas defensiveren Phase fangen sie sich dann das Gegentor.
1: Ja, das war so ein bisschen das Widersprüchliche. Also das war ja, die haben ja beide Mannschaften haben in der Halbzeit umgestellt, hatte ich äh, so das Gefühl. Bei Schalke kam dann eben Balantar, ein etwas defensiveres Mann fürs Mittelfeld, vielleicht auch so gegen Würz, als Idee ihn da reinzubringen, um den noch ein bisschen besser aus dem Spiel zu nehmen. Aber Leverkusen hat gleichzeitig auch umgestellt auf Viererkette, haben Frimpong nach vorne gezogen, offensiver gespielt und haben dann es wirklich besser hinbekommen, die ähm, Schalke mit ihrer sehr mannorientierten Spielweise nach hinten zu drücken. Aber, und das muss man jetzt vielleicht auch noch mal sagen, Schalke hat dann auch in der zweiten Halbzeit immer noch gut gegengehalten. Und das ist ja ihre Stärke, sie kommen in die Zweikämpfe rein. Spielerisch alles nicht so schön, ist auch nicht so, ähm, dass ihr Stecken fährt. 32 Flanken, von denen kaum einer ankam aber dann immerhin noch so Chancen nach Standard gehabt. Und da hat dann aber auch Thomas Reis nach dem Spiel, finde ich, zu Recht den Finger in die Wunde gelegt. Ähm, wenn du acht von zwölf deiner Schüsse nach Standards hast, dann muss da ein bisschen mehr bei rauskommen bei diesen Standardsituationen. Ist es aber nicht. Das war so vielleicht noch das, was man da sehr stark bemängeln muss. Wenn du schon gegen ähm, Leverkusen gute Freischuss und Ecken äh, hinbekommst, dann müssen die auch irgendwie Torgefahr ausstrahlen.
0: Ich meine, klar, ne, bei Schalke hast du halt im Moment zwei Spieler, drei Spieler, sage ich jetzt mal, die wirklich hervorstechen. So was halt Fährmann, mhm. der, also ohne den, glaube ich, steht mhm. Schalke auch nochmal ganz anders da. Ja. Salazar, glaube ich, wird ein ganz, ganz, ganz interessanter Spieler werden. Ähm, also das, äh, da bin ich sehr gespannt, was aus ihm wird. Und Matriciani ist natürlich, also ich glaube, da bauen die Schalker früher oder später auch noch ein Denkmal.
1: Ja, wobei ich würde dann natürlich noch Jens dazu nehmen, der jetzt gefehlt hat in diesem Spiel mit. Ähm, deswegen natürlich würde ich jetzt nicht als Grund anführen, warum sie das 3-0 verloren haben. Man kann sich aber vielleicht so im Geiste nochmal ausmalen, dass er dann bei diesem Wirtstor, energischer dazwischen gegangen ist, als ähm, das eben die Verteidiger gemacht haben Wirtz konnte da relativ einfach durchspazieren. Beim ja, 2 zu 0 war es glaube ich.
0: Auch schön, was vorher für ein Thema aufgemacht wurde. Wie steckt Wirtz seine frühe Auswechslung hm. in der Nationalmannschaft weg? Ja, das hat ihm glaube ich nicht so viel ausgemacht, ne?
1: Das hat man auf jeden Fall eben nicht angemerkt. Hat ein bisschen gebraucht, aber wie die ganze Leverkusener Mannschaft ist dann gekommen in der zweiten Halbzeit. Hm. Ähm. Lennart, ich würde dich da gerne noch einmal mit reinholen, auch wieder mit, mit so einem halben Auge auf dem VfB. Äh, man hat das Gefühl, dass beim FC Schalke auch in solchen Spielen, dass die Fans dann immer noch hinter der Mannschaft stehen, dass da natürlich so eine gewisse Einheit auch durch den Aufstieg entstanden ist, von der der Verein jetzt zehrt. Ist das sowas, wo du ein bisschen neidisch nach Gelsenkirchen schaust?
2: Ja, ähm, man hat das ja bei uns gesehen beim Spiel äh, jetzt gegen Wolfsburg vor der äh, vor der Länderspielpause, wo es wirklich eskaliert ist. Ähm, es kommt ganz viel, glaube ich, darauf an, was jetzt für Entscheidungen getroffen werden. Also ich glaube nicht, dass jetzt beim nächsten Heimspiel, wenn wir jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele, dann ist das nächste Heimspiel gegen Dortmund. Ähm, und ja, also die Stimmung wird bei uns aktuell nicht besser. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung, ich meine, Schalke ist vielleicht der Vorteil dass es, äh, das alles andere drumherum ein ganz klein ein bisschen ruhiger ist als bei uns. Äh, und bei uns kommt dann halt jetzt wirklich einfach vieles zusammen äh, zum, und zusätzlich zu dem Sport ich mis ähm, so dass ähm, ja dann auch irgendwann in der, in der in der Kurve der der Geduldsfahrt mit einer Mannschaft reist, die sehr lange sehr viel Kredit hatte auch bei der bei den bei den bei den Fans. Ähm, aber ja jetzt nach der zweiten Saison. Äh, Im Abstiegskampf, wo der, die Mannschaft teilweise erschreckende Leistungen zeigt, egal unter welchem Trainer, halt irgendwann auch nicht mehr. Mhm.
1: Man muss sagen, auf Schalke war die Stimmung am Wochenende ein wenig getrübt am Ende durch einen Trauerfall. Ein Fan ist ums Leben gekommen, ähm, ein herzliches Beileid da auch von uns. Das ja. hat dann dafür gesorgt, dass es kein, ähm, keine Anforderungen mehr gab in den Schlussminuten, als es dann aber auch schon 3 zu 0 stand. Das überschattet natürlich so ein bisschen dieses Spiel. Ähm, ja, es ist natürlich jetzt schwer, wieder zum Sporting zurückzukommen, weil ich mache jetzt trotzdem den harten Cut. Sage nochmal, auf Schalke warten zwei enorm wichtige Spiele, also zwei richtig, richtig wichtige Spiele. Auswärts gegen die TSG, dann zu Hause gegen Hertha BSC. Das ist eigentlich schon fast die Vorentscheidung für Schalke, weil dann in den letzten Saisonspielen warten eigentlich nur noch Teams aus dem oberen Tabellendrittel, geht dann los mit Freiburg, aber da wartet auch eigentlich noch alles, was Rang und Namen in der Bundesliga hat. Also jetzt müssen die Punkte her gegen Hoffenheim und Hertha, dann sind wir danach auch schlauer, wie es mit Schalke weitergeht. Ich bin ja gespannt. Was, was ist euer Tipp so, was ist euer Bauchgefühl, was Schalke angeht in diesen kommenden wichtigen Spielen?
0: Wir haben in der, selbst als Schalke abgestiegen, das haben wir, glaube ich, bis es feststand, noch gesagt: Ach, die steigen nicht ab.
1: Also weil man ja, sich gut, das, das einfach stand nie aber, Das stand aber relativ früh fest. In ja, man, aber selbst da
0: dachte man immer noch so, nee. Ja,
1: das, 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 das muss ich muss aber sagen, das sprichst du für dich. Also ich weiß noch, dass die Saison so unterirdisch war. Das hat man relativ früh gespürt.
0: Schon, aber man denkt sich halt immer, das ist halt Schalke, ne? Also irgendwie, ja, das, das wird stimmt. schon, äh, also klar, also es so, war eine so katastrophale Saison, aber ja. du denkst halt immer, das ist ein Name, das ist Schalke und die steigen doch nicht ab.
1: Und du so, so gingst mir kurz, kurz, du so gingst mir in der Aufstiegssaison. Okay. Also weißt du, wo wurde halt da das ja die spielen so eine Grütze da teilweise aber die steigen schon auf die sind halt Schalke so.
0: Ja mhm. und jetzt jetzt hat man halt auch so irgendwie so das Gefühl so ja die die retten sich da das das mhm. das schaffen die schon und ähm, es ist Schalke ist ein sehr trügerisches Gefühl habe ich so äh, meine Bedenken ich weiß es nicht ich ich denke, dass es sehr schwierige Spiele werden gegen Hoffenheim und gegen Hertha. Zumindest, wenn sie das bestätigen, was man jetzt so, also gerade Hertha, wenn sie das jetzt nochmal bestätigen, wenn sie, wenn Hoffenheim mit äh, der Effektivität rangeht, sage ich jetzt mal, wie die zwei Tore gegen Bremen, auch nicht so einfach, ne? aber Schalke steht definitiv meistens wirklich lange sehr gut und das kann ein sehr wichtiger Faktor sein nachher.
1: Kleiner, hm. also was glaubst du?
2: Ich habe es da vorhin schon angesprochen, ich finde es gerade ganz schwierig sowas zu, zu zu prophezeien also gefühlt hätte ich es auch gesagt dass das Hertha auch trotz dieses Unentschiedens äh, und, und Schalke mit uns da unten äh, sich um die um die um ähm, um den Relegationsplatz kabbeln aber ganz ehrlich also auch Hoffenheim hat so lange so schottig gespielt dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt und auch unter Matarazzo dass jetzt plötzlich die schon, die schon komplett durch sind äh, und jetzt irgendwie äh, uns da unten Tschüss sagen. Und genauso geht's mir mit Bochum. Also ich pff, ich traue mir da gar keine Prognose zu. Ich habe schon so viele überraschende Ergebnisse unter diesen und auch in, zwischen diesen Teams da unten erlebt und von diesen Teams, dass ich mir da echt, ich traue mir da keine Prognose zu. Ich hoffe nur, dass wir irgendwie am Ende doch <lacht> irgendwie drin bleiben, aber ja.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich kann sagen, wenn sie das jetzt nicht sechs Punkte holen, dann sehe ich es sehr, sehr eng, wird sehr, sehr eng, weil der Rest, ja. der Spielplan von Schalke, der ist richtig brutal. Die müssen jetzt wirklich aus, mit sechs Punkten aus diesen beiden Spielen rauskommen, um da dann wirklich ein kleines polzer zu erarbeiten.
0: Ja, aber ähm, es gibt schon wieder so einen Überraschungssieg, mit dem keiner rechnet nachher, ja, dann gegen so einen ganz großen.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich vielleicht auch möglich, aber den muss er ein bisschen ähm, dir ein bisschen Polster zumindest erarbeiten, dass du dann auch in diese Spiele nicht reingehen musst mit einem. wir müssen jetzt aber gewinnen. Das ist dann immer auch so eine blöde Ausgangssituation für so eine Mannschaft wie Schalke, die ja eher davon kommt, dass sie dann als Außenseiter über Kampf den Gegner niederringen kann.
2: Ja, und ich glaube, gerade diesen, diesen Außenseiter sieht gegen großen, traue ich, das ist das, was ich ihnen nicht so traue. Ich traue ihnen zu, dass er, irgendwie, ähm, mhm. dass er irgendwie Hoffenheim schlagen oder, oder Hertha, aber ich traue nicht zu, dass er irgendwie jetzt äh, einen großen schlagen. Das, dafür fehlt es, glaube ich, wirklich in der Qualität bei denen.
1: Da bin ich sehr gespannt. Ähm, kurz noch ähm, zur Ergänzung, wir haben jetzt nicht so viel über Leverkusen geredet, aber Leverkusen-Fans wissen auch, dass Schalke-Spiel war nicht das beste Spiel, was sie in den vergangenen Wochen abgeliefert haben, was einfach zeigt, was für eine Form diese Mannschaft aktuell hat. Ähm, haben jetzt gegen Schalke beispielsweise nur rund 50 Prozent Ballbesitz gehabt, weil sie eben dann ein bisschen aus einer abwartenden Haltung gekommen sind. Das war auch okay. Und das werden sie fortführen wollen im wichtigen Spiel gegen Eintracht Frankfurt, kommende Wochenende zu Hause. Dann wartet er noch die Europa League auf Leverkusen, ein von, eins von zwei deutschen Teams, die noch im europäischen Wettbewerb dabei sind. Gegen Union Saint-Gilion aus Belgien und dann geht es auswärts zum VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg ist auch einer von zwei Vereinen, der uns heute noch fehlt. Das ist das Finale Spiel, das wir heute besprechen wollen. Und das ist eins der amüsanteren Spiele des Wochenendes. Wolfsburg gegen Augsburg 2 zu 2. Und dieses gesamte Spiel kann man eigentlich anhand einer Person erzählen, nämlich Maxi Arnold. Maxi Arnold verlängert in der zweiten Minute eine Ecke von Engels ins eigene Tor. Es steht 0 zu 1. Er hat dann in der 21. Minute die Chance, den Ausgleich zu erzielen per Elfmeter. Er verwandelt ihn nicht. Dann vor dem 0-2 der Augsburger sieht er ebenfalls nicht besonders gut aus im Mittelfeld. Aber in der zweiten Halbzeit steigert er sich richtig und führt sein Team an, schafft es dann auch, das 2 zu 1 aufzulegen und ist dann auch noch auf dem Feld am Ende, als dann eben das 2-2-Feld der VfL Wolfsburg rettet in letzter Sekunde einen Punkt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Yvonne, hast du noch was zuzufügen zu diesem Spiel?
0: Ich finde es beeindruckend, dass der FCA schon wieder so ein Last-Minute-Ausgleich kassiert hat, wie gegen Schalke. Äh, als FCA-Fan natürlich ein bisschen ärgerlich. Deswegen, als du sagtest, es ist unterhaltsames Spiel, dachte ich mir auch ein hm, drauf an, welchen Fan du fragst. Ja, ähm, aber ja, also Wolfsburg trifft gerne spät. Hatte ich eben ja schon erwähnt. Bin gespannt, wie es gegen Gladbach läuft dann am Sonntag. Und ich bin auch sehr gespannt, was, also Augsburg hat da ja auch so ein paar jüngere Spieler und da bin ich auch mal auf die Entwicklung gespannt, was sich da in der nächsten Zeit noch bei dem Team tut. Und ansonsten, ja, ich glaube, Maxi Arnold hm. fasst das Spiel sehr gut zusammen.
1: Fasst das Spiel sehr gut zusammen. Ähm, ja. Wolfsburg hatte aber, finde ich, schon vorher durchaus Chancen, das Spiel ähm, zumindest auszugleichen. Das war ein sehr unausgeglichenes Spiel in der Hinsicht. Also Wolfsburg mit über 70 Prozent Ballbesitz gegen sehr, sehr tiefe Augsburger mit äh, 23 zu 5 Schüssen und nach Expected Goals hätte der VfL Wolfsburg vier Tore erzielen müssen und nicht seiner zwei. Also das war schon irgendwie so ein Spiel, das eigentlich in eine Rechnung ging, aber Augsburg hat sich das dann so ein bisschen erkämpft. Ist ja auch auch eine Qualität, oder, Lennart?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das
1: ist halt ähm, Augsburg. Das ist halt Augsburg.
0: Ja, wie wie Lennart ja eben auch schon mal angesprochen hatte, das ist halt so Augsburg, so ein klassischer Augsburg-Move wieder, ne? Also die spielen halt ewig lang unten rum und dann auf einmal, hoch, wo sind sie hin? Und äh, genau. keiner weiß, wie es genau <lacht> passiert ist und äh, die machen halt ihr Ding. Also das ist irgendwie beeindruckend. Also das war jetzt natürlich, defensiv war das schon ganz okay, was sie da jetzt gegen Wolfsburg gezeigt haben. Natürlich ist Augsburg aber auch immer noch Augsburg und wird immer mal wieder Schwächen zeigen. Und wie gesagt, also die werden sich vor allen Dingen jetzt ärgern, die Augsburger, dass sie da unnötig Punkte liegen gelassen haben durch die späten Ausgleichstreffer, die sie da kassiert mhm. haben in den letzten Spielen. Und ja, äh, Wolfsburg, ich meine, klar, die müssen, also nach unten brauchen die nicht gucken, die sind acht Punkte oder sieben Punkte vor Gladbach. Ne? Also das, äh, und man spielt auch noch direkt gegen Gladbach dann am Sonntag. Aber nach oben hin ist es für Wolfsburg ja durchaus auch
1: noch interessant.
0: Hm. Und hm. ja,
1: was ich ähm, sehr bezeichnend fand, ich fand es auch im Nachhinein, muss ich sagen, sehr gerecht, dass der VfL Wolfsburg, obwohl es erst in der 96. Minute ist, dass sie dann auch den Ausgleich hinbekommen, weil das wäre wieder so ein typisches Augsburg-Ding gewesen, dass die da einen Sieg rausholen und keiner weiß genau wieso. Weil sie hatten eigentlich nicht viel mehr Möglichkeiten als diese zwei Jahre. Der eingewechselte ähm, Cardona war es, glaube ich, hatte dann noch die Chance, auf 13-0 zu, zu stellen in der ähm, 73. Minute. Aber ansonsten war das ja ein Spiel auf ein Tor. Und die Augsburger standen da teilweise mit sechs Mann in der letzten Linie, um halt eben diese letzte Linie der Überzahl zu behalten gegen die Wolfsburger, die da immer mit sehr vielen Mann hingehen. Aber sie haben es trotzdem überhaupt nicht ordentlich verteidigt bekommen. Also es gibt so zwei, drei Szenen, wo Svanberg, vor äh, der Chance in der ersten Halbzeit durch Kaminski einfach durchspazieren kann. Oder auch Arnold, der da völlig häufig einfach durchs Zentrum spazieren kann. Oder der schon denkst, ja, eigentlich, aber ihr müsst schon zumindest ein bisschen was tun, um das, um den, um das, den Sieg zu holen. Ihr könnt den nicht einfach irgendwelche mit Glück durchspielen. Also das schon so für diese, diese Augsburger, die ja auch immer viel Glück haben einfach.
0: Ja, aber es ist auch bezeichnend, wenn du siehst, dass Wolfsburg irgendwie seit Ende Januar kein Heimspiel mehr gewonnen hat, mhm. aber trotzdem in den letzten Heimspielen sechs Tore in den letzten 15 Minuten gemacht hat und halt trotzdem nicht gewinnt damit. Also, mhm. ja, das ist, ich glaube, das trifft es dann halt auch nochmal ganz gut, dass es also beiderseitiges nicht ganz optimales Ausspielen diverser Situationen, Möglichkeiten etc. vielleicht gewesen ist. Mhm. Also ja. ja,
1: man kann vielleicht nicht so, wie man gern möchte. Vielleicht, wenn man es in noch einen positiven Spin aus Wolfsburger Sicht hin, ähm, hineinziehen will, ja, Moral einerseits, andererseits aber auch ein Zeichen für eine gute Bank. Also das ähm, Tor am Schluss war ja, glaube ich, ähm, Paredes, Flanke und ein Matcher trifft dann das Ding. Beides Einwechselspieler und auch Waldschmidt, der das ähm, 1 zu 2 zwischendurch schießt, nach einer guten Freischussflanke von Arnold, auch der eingewechselt. Also da ja auch nochmal so eine Tiefe im Kader vielleicht, die nochmal wichtig werden könnte für Wolfsburg.
0: Ja, jetzt kommen Sie erstmal, kommen Sie erstmal am
1: Sonntag zu uns und dann schauen wir mal weiter. Ja, kein Widerspruch es ist auch spät, ähm, muss man fairerweise dazu sagen. Bei euch ist es jetzt schön morgens ihr genießt den Sonnenaufgang. Bei uns ist es ein Uhr nachts und ich denke, das wollen wir damit dann auch ähm, so langsam Schluss machen. Vielleicht noch die Frage an dich, äh, Lennart, zum Schluss. Glaubst du, der FC Augsburg, der rutscht noch mal da so ein bisschen unten rein? Sind jetzt so mit 29 Punkten zu gut für einen Abstiegskampf, zu schlecht fürs Mittelfeld? Schwierig natürlich. Nee. Sieben Punkte Vorsprung auf, Härter. rutschen die noch mal rein oder ist das Augsburg, die rutschen nicht mal rein?
2: Nee, 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 das ist Augsburg, die rutscht nicht mal rein. Also es hört sich ein bisschen plattern, weil das irgendwie wie so eine self-fulfilling Prophecy ist. Aber ja, du denkst, wie ich schon sagte, du denkst zwischendurch, die rutschen da noch mal rein und äh, dann tun sie es aber doch nicht, weil sie doch an äh, der einen oder anderen Stelle sich immer diese Punkte holen, die dann die Konkurrenz halt sich nicht holt. Ne? Also eine mhm. andere Mannschaft äh, holt dann halt gegen Großbritannien gar keine Punkte und die holen immerhin einen. Und das reicht dann halt äh, nicht viel mehr als äh, dann irgendwie Platz 12 bis bis bis, bis 15, aber dafür reicht halt. Und ich glaube, damit sind die auch ganz mhm. zufrieden auch aktuell.
1: Ja, ich glaube, sie wären noch zufriedener gewesen, wenn sie das Ding über die Zeit retten. Weil, ja ich, wie gesagt, ich fand die Leistung von Augsburg nicht besonders stark. Man kann vielleicht noch Engels hervorheben. Ein Wahnsinnstransfer hat jetzt wieder ein tolles Spiel gemacht. Ähm, tolle Balleroberung vor dem 2 zu 0 war es, wo er dann auch den richtig tollen Pass auf Birisha spielt. Also da nochmal ein extra Lob. Aber ansonsten fand ich, hat Wolfsburg das im Großen und Ganzen im Griff gehabt. Aber so ist es nun mal. Der VfL kann da nicht mehr als einen Punkt holen, eben weil die Chanceverwertung vorne nicht gut genug ist und hinten Arnold mit dem Eigentor und dann auch dem Elfmeter, den er nicht reinmacht. Ja, für den VfL Wolfsburg, du hast schon gesagt, Yvonne wartet jetzt das Spiel gegen Borussia München Gladbach. Auch das so ein bisschen richtungsweisend, auf welche der VfL Wolfsburg nämlich noch die Europa League-Ränge angreifen. Dann müssen sie jetzt punkten in den kommenden Wochen. Aber sie sind da in einer guten Verfolgerposition. Danach geht es auf das direkte Duell um die Europa League gegen Bayer Leverkusen und dann auswärts in Bochum. Der FCA hat jetzt gegen Köln im Heimspiel, das ist so ein bisschen die, das Duell der Teams, die noch in den Abstiegskampf reinrutschen könnten. Also sie könnten Köln in den Abstiegskampf schießen, könnten sich aber selbst noch da reingeschossen werden. Also ein wichtiges Spiel auf jeden Fall. Äh, ähm, dann gegen Raba Leipzig auswärts und zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ich habe das Gefühl, das haben wir heute bei sehr vielen Spielen gesagt, das kommende Wochenende wird sehr, sehr wichtig. Da sind sehr, sehr viele vorentscheidende Duelle drin.
0: Ja. In der Tat, also wenn du überlegst, auch äh, so Gladbach ist ja auch noch nicht safe, ne? also im Worst mhm. Case kann das auch nochmal eng werden, wenn alles schief läuft,
2: mhm.
0: also ja.
1: Das stimmt, es gibt jetzt kein so richtiges Mittelfeld mehr, klar Gladbach, Werder, 32, 31 Punkte sind so ein bisschen ab vom Schuss, aber wir haben es ja auch schon jetzt häufig gesagt heute, da kann unten mit einer Serie jederzeit alles passieren alles passieren konnte, auch bei dieser Aufnahme. Ich hoffe, ihr habt es nicht mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen. Die haben es ja schon gesagt. Es also ist jetzt hier ein Uhr nachts bei euch. Äh ich habe es ja schon gesagt, es ist jetzt hier eine und nachts bei uns und deswegen muss ich nochmal ein extra dickes Dankeschön an meine beiden Gäste liefern, dass die das hier mitgemacht haben. Yvonne Mayan, @poly, äh, Polyvalenz auf Twitter, vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, dass du bald wieder dabei bist. Du bist ja ständig hier. Das ist ja quasi dein zweites Zuhause hier am Rasenfunk.
0: Ich war tatsächlich ja jetzt eine Weile nicht da und es war auch eine hm. Premiere für mich, lieber Tobi, denn es war mein allererster Rasenfunk ohne Max und es hat sehr oh, viel Spaß klar. gemacht mit dir. Und auch ein ganz, ganz großes Danke an dich für die Geduld mit all den technischen Problemen, die wir
1: heute hier zu meistern haben. Da habe ich, da habe ich euch zu danken. Da habe ich euch zu danken. Hm. Und ähm, ein mindestens genauso großes Dankeschön gilt an den zweiten Gast äh, Lennart Sauerwald, der kurzfristig zugesagt hat, der uns hier gerade mit seiner Expertise zum VfB Stuttgart beglückt hat und auch jetzt hier mit ein und nachts bei uns geblieben ist. Vielen Dank.
2: Ja. Gerne und vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch im Rasenfunk dabei sein zu dürfen.
1: Wenn ihr den Rasenfunk verfolgen wollt, dann abonniert ihn doch, dann gibt doch eine Bewertung ab und wenn ihr das wirklich, wirklich könnt, dann auch gerne Supporter werden. Wie gesagt, der Rasenfunk ist werbefrei. Er wird auch werbefrei bleiben. Das ist einzig euer Supportergeld, das uns hier antreibt. In der kommenden Woche grüßt an dieser Stelle wieder Max Jakob Ost in der Schlusskonferenz, wie bereits gesagt. Er wird am Montag die Schlusskonferenz etwas später hochladen, wegen Ostern. Aber ihr werdet euch trotzdem auf eine tolle Schlusskonferenz freuen können. Außerdem in der kommenden Woche zwei Kurzpässe. Haltet danach Ausschau. Mein Name ist Tobias Escher. Ich danke, dass ihr zugehört habt und wünsche eine schöne Woche.